1: Amigos do Areva, estamos começando mais um podcast do Areva, hoje tá com a casa até um pouquinho cheia, convidados, tem mais convidados do que o projeto prog, né, dessa vez, mas estou aqui com o seu Zenon, eu acho que eu posso me considerar convidado também,
2: sem dúvida,
1: eu estou aqui com o seu Fábio, não gosta de ler roteiros, catena, <risos> porra Z, é
3: mancado, hein, é porque não deu tempo, eu vou ler, juro que eu vou ler,
1: é, também do Cidade Game, assim como Catena, seu Kodoge
4: Olha só, rapaz. Catena falou assim, Kodoji, você tá de boa aí, velho? Tá fazendo isso. nada? Parou a punheta? Falei, parei, né, velho? Agora parei. Falou, vamos gravar então o podcast. E tô aqui a gravar. Lavou é a mão, isso. né, Kodoji? Lavei, cara, lavei. Eu tenho até um frasquinho de álcool gel aqui, né? Que higiene é tudo, né, galera? O nosso vice-prefeito
1: dando muita... Pau, exemplo, né? E fechando essa mesa aqui, nossa querida Ana Recalde lá do Armcast
5: Vamos falar de videogames, já que no ARG ninguém me convidou para falar de videogames. <risos>
1: O HDR
3: resolve
1: essa aí, né? É, hoje a gente vai falar aqui no podcast sobre videogames. Na verdade, nós vai falar um pouco, não só sobre videogames, mas essa questão do fenômeno que digamos assim, dos videogames que estão vendendo até mais que filmes, né? Estão dando mais renda de veteria digamos assim, do que filmes. E também até em própria narrativa, em qualidade, tem muitos videogames hoje em dia que são bem melhores do que alguns filmes, né? Para começar, eu queria falar um pouquinho, vamos é, falar, voltar um pouquinho no tempo, falar um pouquinho dessa evolução dos videogames. Eu queria perguntar para cada um, vou começar aqui com o Zenon. Qual foi o primeiro jogo assim, que, que vocês jogaram assim, na vida? que você se lembra?
2: Primeiro, primeiro acho que foi quando eu ganhei um, um DynaVision. Eu acho oh, que foi um joguinho de avião do Balu, cara. Eu tinha jogado antes, tipo, Atari, Master System e tal, mas na casa de amigos, né? Mas meu, assim, foi, acho que foi o Balu.
5: Zé, o que é Balu?
2: Lembra do Urso do Mogli? Caralho! Ah,
4: Nossa,
2: velho! Então, ele tinha um desenho que ele era um... Ele era piloto de avião.
4: Puta, oh. eu tenho vagas lembranças disso, velho.
2: É, eu não lembro exatamente qual é o nome do desenho, mas aí tinha um jogo do, pra DynaVision que era do Balu.
3: Você tinha quantos anos?
2: Eu tinha, acho que cinco.
3: Faz pouco tempo, então.
2: Faz? <risos> <risos>
1: E tu, Catena, qual foi o primeiro jogo, assim, que tu se lembra, que tu já jogou?
3: O Frostbite do Atari. Olha só. Lembro que meu pai apareceu com... O nosso era um genérico, era o... Era da CCE. E aí, o O único jogo que tinha era o Frostbite, a gente, eu e minha irmã, a gente destruía. o primeiro mesmo jogo que eu joguei na vida, assim. Tipo, não tinha jogado nunca na casa de ninguém, nem na casa de amigo, nada. Tipo, meu pai apareceu com... com o aparelho aqui e a gente jogou. Virava fim de semana e minha irmã jogando fazer aquele barulho chato, né? Tec, 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 point, tec, tec, tec. Nossa, a tarde era muito ruim, né? Não sei como a gente gostava daquilo.
4: Imaginação. Você gostava daquilo, né, cara? Imaginação, né? É, é. Ah,
5: cara, na época
4: era legal. internet, né? Exato, cara. É igual, é igual pornografia, olha só. Voltando de novo pro começo do <risos> podcast, né? A gente a gente se virava com o que dava, cara. Tinha que gostar daquilo, sabe? É, porque era diversão.
3: Verdade, não tinha Lulu também na época, né? É, tava... exato. A gente fazia enquete. Tinder,
4: tinha t- não, não tinha tinder t- 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 Fazia aquele caderninho né, com, com questionário
1: Sim,
5: com questionário oh. que passava pra todo mundo da sala
1: Primeiro jogo que eu joguei na vida, eu nunca cheguei ao final nunca tentei nem desistir também, que foi o do Mario Que era no Top Gear, que era o genérico do, do Atari também, se não me engano Que Mario
5: Conhece o Mario, mas que Mario Aquele que tem medo atrás conhece
3: Cara, mas assim, Mario, alguém conseguiu fechar o Mario de Nintendinho quando jogou? Não. E,
5: não. Aliás, eu tenho até hoje problema com isso.
3: De Nintendinho eu
2: consegui. Eu acho que era uma criança bem inteligente, cara. Eu não sei onde foi parar. Que que Acontece com
3: criança, né? Onde que onde ela tá morando agora? Foi toda pro nariz. <risos> Na nariz é mais inteligente. Não, mas, mas...
5: Eu, eu acho que não é uma questão de inteligência. Mario, eu tinha um problema sério. Que eu mexia a mão e o controle junto.
4: Então, pra ah, pular, eu ficava fazendo, assim, pra é ir pra cima.
2: Isso é clássico. Todo mundo e... fez. Cara, eu é, acho que não é questão. acho que são pessoas visionárias, né? Que já previam, tipo, consoles igual o Kinect ou Wii. <risos>
4: não, você tá enganado, cara. Na, antes, teve o Activator do uhum. Mega Drive. Meu primo tinha essa bosta, velho, que não servia pra nada, um octógono que você ficava com os braços e as pernas abertos, isso mesmo, exatamente. Imagina uhum. uma pessoa flutuando para tentar fazer os comandos, cara. Aí você ficava fazendo a, a macarena esquisita lá para o negócio pegar. Eu não pegava, não
3: funcionava direito. Mas é teve macarena, um antes do hoje, teve um antes que foi tão ruim quanto que era o Power Glove. Power Glove. <risos> Aí ah, é o Power Glove você não era de corpo inteiro, é verdade. É, o Power, o Power Glove é sua era só, só a mãozinha ali, né? O Kinect eu acho engraçado, assim, quando, acho que foi no Natal de 2011, eu dei o Kinect para os meus sobrinhos, né, o Xbox com o Kinect, e aí, tipo, ceia é de Natal, a gente foi lá, ligou e, vá ah, vamos jogar, era um joguinho de Olimpíadas. E aí você, caralho, olha, eu tô correndo no lugar, pulo, pô, mal divertido, não sei o que. Aí quando ele mostra as fotinhas depois, meu, puta que pariu. <risos> você olha pra tela, nossa, como a gente é idiota, né, porra. Ah, tenta fazer isso no shopping
4: sem saber que tá tirando foto e postando no, Facebook, <risos> no, perfil, no perfil do Facebook da loja pra você ver. mas <risos> isso eu nunca vi. Ah, eu vi, é, eu fui vítima disso, cara. Eu assim, nossa, velho, que net, que da hora. Aí aquele joguinho do do barco, né, que você fica pulando na frente da da TV, e aí de repente aparece lá, sete fotos foram tiradas de você. E aí aquelas fotos bem bem legal assim, sabe, barriga balançando, a cara feia, a careta. E aí você quer divulgar isso no Facebook da loja? Sim, foi lá divulgado então você tomou um bullying, tipo, das casas Bahia? É, cara, puta, eu nem gosto de lembrar disso, cara, vamos falar de outra coisa?
1: Então aproveitar que você tá falando aí, diga qual o, o primeiro jogo, assim, que você se lembra que já jogou com a Dodge.
4: O primeiro, assim, impresso a ferro e fogo <risos> é o Sonic do, do Mega Drive, porque o meu primo tinha o Sonic, mas eu gosto sempre de falar que uma das, um dos primeiros jogos que eu joguei foi Mortal Kombat, cara, com Mortal Kombat 2, com 4 anos de idade. Violente de coé rola, né, velho? Porque eu não entendo, assim, os pais deixarem uma criança de 4 anos jogar Mortal Kombat, sabe, velho? Era bem sangrento naquela época, né? Hoje em dia, criança olha assim, ah, porra, isso aí não é... GTA é mais legal, sabe? Foi ali o Sonic mesmo que que eu joguei com com o Mega Drive do meu primo, cara. E eu achava aquilo sensacional, né, velho? Hoje em dia, Sonic, cadê, né? É interessante você falar do Mortal Kombat, que eu fiquei
2: muito de castigo por causa do fliperama do Mortal Kombat, de perto de casa, cara.
5: Eu não tinha videogame, meu primo tinha e meus irmãos ganharam, só que eu não tinha. Então eu ia na casa do meu primo e eles não me deixavam jogar Primos sacanagem. são foda, né? Primos são os babacas. Não, meu primo é legal, mas ele era muito babaca quando ele era criança. E eles ficavam jogando Street Fighter e Mortal Kombat e eu ficava
1: olhando. Cara, ficar olhando o um jogo de Mortal Kombat e Street Fighter sem jogar é, é horrível mesmo.
2: Pô, eu me sentia mó feliz quando eu conseguia ficar olhando Mortal Kombat no fliperama sem apanhar
1: cara eu nunca joguei fliperama assim, em arcade, não. Só, já, já comecei a jogar já no, no, nos videogames mesmo e tal, mas... Como,
2: como assim? Você nunca jogou? Cara, não,
4: pera aí. Nunca, nunca, Marcelo. Não, não nunca... pera, Marcelo, quantos anos você tem, velho? 30. Não, Marcelo, não, velho... Não, Sério, mas não. assim que você tem 30 anos, você nunca entrou num
1: arcade, velho? Não, tem onde na, na cidade que, que eu morei, no, na, no bairro normal, geralmente, não tinha arcade, tinha. Eu só tinha jogo em casa. Depois, não, eu... veio, não, não vem pra ser desculpinha,
2: não, porque você ficou quase uma semana em BH e a gente foi num, 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 num <risos> um club tinha que fico... tinha de graça, cara.
3: Se você entrou foi o meu agosto, eu que consegui me derrotar.
2: Eu tirei o catena. <risos>
1: Não, depois, de, depois de velho, eu cheguei a jogar algum arcade e tal, mas eu tô falando quando eu era realmente novo, criança... Pra adolescente tal, eu não jogava. Arcade, porque não tinha realmente tantas máquinas de arcade disponível perto de onde eu morasse e tal.
4: Ah, tá, tudo bem, aceitado, aceitado.
3: Eu contei uma vez na cidade de game, acho que eu contou de lembra. Minha mãe e minha irmã tramparam num fliperama de um shopping. Quando eu tinha, acho uh, que uns. É, nove, é, tinha uns 9, 10 anos de idade. Meu, puta que pariu. Eu jogava fliperama pra caralho. Pra caralho. Acho que foi onde começou a minha. E a maluquice por games, assim, foi nessa época. E aí, tipo, é. meu pai ia buscar elas e aí, tipo, elas me davam ficha lá, porque a gente deu fazer meu pai ir no shopping, tipo, uma hora antes delas, delas fecharem lá. Aí eu ficava jogando street pra caramba, jogava um de motinha da SEGA, que era bem porco, que era uma moto mesmo, que você montava na moto Sim. lá. Você o ficava
4: nome. com a bundinha empinada. Nossa, é. já começou cedo, hein, Catena?
2: A Rua Augusta possui dois travestis. E o preço dos programas delas é mais caro. O pai do amigo meu, quando eu tinha uns 6 anos de idade, ele comprou uma loja de fliperama que tinha aqui na rua de casa tinha uns três arcades, tinha máquina de pinball e tinha umas mesas de sinuca e tal, então era uma misturada de criança com um bêbado jogando sinuca com... <risos> era uma bagunça, cara era um ambiente de socialização com seis anos de idade.
4: Não, e os arcades que tinha aquele cinzeiro soldado, cara? Uhum. Pois é, eu, eu ia não mesmo Tinha uma galera que, né, usava como ponto. E o dono do, da locadora não tinha o que fazer, né, velho? Vai falar assim ô, oh, sai daqui da minha locadora que eu não quero que você venda essas porra que você tá vendendo Velho. Ah, beleza, beleza tira, tira. Né? <risos> você quer bala? Mas sempre foi um lugar pra isso, né? Esses arcades, cara, assim. É, sempre foi, de... não, desculpa. Naquela época era utilizado para essa galera. Pra... É, hoje em dia não.
2: House Lan- Lan- né? não tem dessas coisas.
4: Não, eu tô falando de arcade, né, cara? Hoje em dia arcade é vintage, né? Você vai num arcade só em shopping.
3: Aí, o da Paulista fechou, né? Como que chamava? Eu ia muito lá, que era o da Capcom Ports Arcade, acho que chamava, e tinha aquele da Neo Geo Park na liberdade. O Neo Geo Parque acho que foi a última casa de arcade que sobreviveu aqui em São Paulo. Agora tem um blog aí, não é nem propaganda nada, mas eu gosto muito deles que chama Portal Versus, que eles têm uma ah, ah, casa sim. de fliperama. Só que eu esqueci o nome. Eles têm uma casa de fliper bem legal também. Porque é. as máquinas é ficando muito caras. É, eu foi. quando
5: tinha loja de paguinhos, eu alugava e deixava lá os
3: fliperamas. Olha demais. Também
5: eu tinha tipo uns cinco consoles diferentes, e se você era membro da loja, assim, você tinha carteirinha, aí você tinha direito a jogar os fliperamas todos os dias. E se tivesse fila, uma hora seguida. Então, por exemplo, três carinhas queriam jogar um jogo lá que a gente tinha e os três eram, eram sócios da loja, né? Clientes fiéis. Os três podiam ficar jogando durante três horas.
2: Ah, que interessante. Que... E foi graças ao fliperama também que eu comecei a me interessar por esporte, né? Porque quando meu pai me achava no fliperama tinha que ser correndo em volta do quarteirão pra me apanhar. <risos> me ajudou bastante.
1: E Tony, qual foi o, o primeiro jogo assim que você lembra que jogaste de fato? Já que ninguém deixava você ver, jogar Mortal Kombat Street Fighter?
5: Então, Mortal Kombat Street Fighter eu não deixava jogar, mas porque eu perdia muito rápido, eu era muito nova. Eu tenho esse trauma com Mario, Mario World, até hoje eu tento, não consigo. Mas o primeiro que eu zerei foi Mario RPG.
4: Puta que pariu! Mario
3: RPG
5: era foda. Né? Mário Mara RPG era foda. Aliás, eu peguei amor pelos videogames de RPG. Né? Desde... Mario
3: RPG era aquele da Square, né? Que tinha um menininho de flauta que virava <risos> zarabatana batana. Não. 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 Catena. É tem... o da Square lá, gente. Esse Não, aqui. Não, o RPG
5: é o Mario. É Mario RPG. É
3: o Mario. É esse mesmo. Tinha um personagem que era um menininho de azul que, que tocava flautinha. Não, Katena. Não é esse, Mario? Sério, assim... É esse, Mario, mas... Era um, ele era um boneco, ó. Nossa, eu jogava demais isso aqui. Porque a minha, minha equipe era o Mario, a Peach, o Copa e esse menino estranho aí.
4: Caraca, eu nunca cheguei nesse sujeito. Hum. Nesse sujeito.
5: Eu não joguei com esse guri.
3: Caraca, ele era o mais massa.
5: Ô, Katena, você já... Mano, eu loucava
3: Nossa, o que morreu aí. Cadê que você descado. usava uma cheat code, né, velho? Não, bosta, esse jogo, esse Mario eu joguei demais, aí, puta que pariu. Mas é o
5: seguinte, eu não tinha o console, então a gente locava e eu jogava, porque meus pais eram separados já. Eu ia na casa do meu pai, quando eu ia pra casa do meu pai no final de semana, que meus irmãos tinham um console, aí eu locava pra ficar
2: jogando. Vocês se lembram de um um jogo do Mario? Acho que do Nintendo, acho que do Nintendo também, podia escolher entre o Mario, Toad, o Luigi e a Peach... Super e Mario 2 Cada um tinha uma habilidade assim, diferente E não
3: era o Mario de verdade, né Era um jogo japonês que só colocaram skin do, do Mario Sabia é, disso? Era, não, era muito então, surreal que eles, o eles pegavam coisa do chão e jogavam né? É, o Super Isso. Mario sim, velho Não, mas Super esse jogo Mario de verdade não. Ele era um jogo japonês maluco E aí nos Estados Unidos só trocaram os sprites tem ilustração do
4: Miyamoto do Super Mario 2, justamente deles tirando coisinha do chão, está aqui.
3: Aqui, ó, nos Estados Unidos o jogo lançado foi uma versão modificada do Yumi, Kojo, Doki Doki Panic. E
2: esse... eu sei que você escolhia a Peach e você apertava, deixava o botão de pular apertado, e ela flutuava assim.
3: Tá, então, esse menino aí chamava Smellow. Então, eu lembro que você encontrava ele, puta ele era o mais fodão que tinha do, dos personagens.
5: eu fiquei tão feliz que eu zerei um jogo que eu não tinha o console que eu acho que eu nem bloquei mais a pesquisa dele.
4: Alguém teve um Nintendinho? Não, eu, eu fui tive. direto, eu fui direto pro Super Nintendo.
3: Não era o Super Dynavision
4: olha só.
5: É o Super Nintendo que
3: eu
2: joguei também. Pô, tinha o Nintendinho, cara. Tinha e tinha um o Mega jogo Drive. muito louco. Aí você colocava, ele era uma caixa, literalmente, assim, você colocava a fita deitada, manjo. Sim, sim, sim.
3: Super Dynavision ele tinha entrada pra cartucho de.
2: dois cartuchos, né? É, era
3: 24 <risos> e 48 pinos. Era o japonês e o americano.
2: É, você mudava a gradezinha em cima dele, assim.
3: Uhum, e vi um controle manche gigantesco.
2: É, você podia alternar entre... Você podia usar uma cruzinha, que era tipo um analógico... Não, um pininho, que era tipo um analógico e a cruzinha. a cruzinha, né?
1: Muito tosco. Foi nesse que eu joguei o balu. Uma coisa que eu acho muito engraçada é esse processo, né? Porque faz o quê? Estamos aí uns 20 anos, 20, 25 anos do começo dos videogames e tal, e a evolução tecnológica dele foi muito grande, né? Tanto no no processo do do console em si, quanto dos jogos. né? Isso é uma coisa que às vezes me espanta.
4: Você tá deixando de lado, então, o Pong, Atari, essas coisas todas, né, velho? Mas acho que a gente não chegou a pegar, né? Não, a gente é, não chegou a pegar, não, mas... mas
5: é, uh... é tão antipélio assim.
4: Não, mas historicamente dá mais do que 25 anos, né? for é. babaca agora, desculpa, gente, perdão. <risos> perdão, desculpa. Não foi a minha intenção. Chegar no podcast dos outros e cagar no tapete, perdão. É um babaca, é um babacão que tá dando péssimos exemplos pra vocês. Ele é um babaca.
3: Pong eu cheguei a jogar, mas foi bem, bem depois, assim, já tinha uns, uns 20 anos.
5: Pois é, esses mais clássicos eu fui jogar depois também.
3: Mas eu comecei no, no Atarizão e acho que eu tive quase todos. Atari, velho, eu tinha um emulador
4: de Atari, porque o meu PC não rodava direito o emulador do Super Nintendo, era um Pentium 100 velho, sabe? E eu jogava California Games, sabe? Comecei a jogar os jogos mais clássicos, velho Eu falava, olha só que bosta, né? As pessoas tinham que jogar com isso Porque eu sou o mais novo aqui, provavelmente, né? Ninguém aqui tem menos de 23 anos, né? Não, quem dera Ah. Não, você deve ter uns 19 ainda (risos) <risos> não, eu sou um pouco mais velho.
5: Anos eu só tenho um, mas a idade é 26.
4: Então, por isso que eu já comecei direto no tanto no Mega Drive quanto no, no Super Nintendo, né, cara? Porque eu peguei. O, o, a febre já era, eu, já eram esses dois, né? Então, não, não cheguei a pegar, entendi. Joguei, claro, entendi depois, mas o que eu fui direto foi o, o Mega Drive do meu primo e depois o Super Nintendo quando eu ganhei, cara.
5: É, o que eu jogava era o Space Invader, só que não, no fliperama.
3: Eu lembro quando e, eu e era aquele, moleque.
5: E aquele Street Fighter zoado
3: do fliperama? Ah, esse é o que é o, o tinha no, no bar no Elvis, lá. É, no
2: bar. Que o, no o, o Katena ficava pelando com o Ryu, soltando o Hadouken duplo.
3: É. É, então, Aí eu tá peguei despedando. a, a chun
2: Lee, e a Shun Lee, ela soltava, ela dava aquele chute com a perna, tipo aquela hélice, e junto ela soltava o golpe do, do, do Gaio, por baixo, assim. Nossa, velho.
5: <risos> é muito zoado isso.
2: Depois eu descobri que o Gaio e a chun Li do quem, né? Tem a tática do para ganhar do quem? Aí o Gaio tem a tática para ganhar da chun Li e o Blanca tem a tática para ganhar do do, do Gaio.
3: E o Zangief ganha de todos. É mesmo? O Zangief é o mais parrudo ali. Você só fica apertando uns três botão e rodando o controle que nem um maluco que vai sumir da tela e vai te dar um pilão do nada assim.
5: <risos> é, mas tem essas coisas, né? Porque como eu não eu não era muito boa, nunca fui assim, Precisa no, no videogame, não, não conseguia dar meia lua em chute O que eu ficava fazendo? Eu, eu ficava apertando qualquer coisa. Então eu pegava o Zangief, eu pegava só os caras grandes.
4: Cara, Marvel vs
5: Capcom, eu pegava. O... Mega Man.
4: Você tem não. cara de quem pegava o Mega Man e ficava usando o Toré. <risos>
2: não,
5: eu pegava <risos> o Venom. Tô é, tô o aí, tô não é me... muito fácil de usar o especial A minha
2: coordenação, minha coordenação Sempre foi muito ruim pra dar meia lua no Street Fighter Por isso que eu preferi o Mortal Kombat Que era só pra Mas frente e é pra trás tá. Mas
4: é que tá, não é meia lua, cara É um quarto de lua, entendeu? Um... É o Hadouk Porque todo mundo fala meia lua E chegou uma época que eu falei assim Mas gente, não é meia lua É baixo é me... frente, cara É, é meia meia, lua. Aí meia eu falava...
3: lua Meia lua é o da chun é, ou, da ou é, Bop, O Tashun né? Lee é meia lua mesmo, tem que fazer. É, ou ah, eu, eu faz não sei, eu chato. sei que eu não
2: tinha coordenação no controle pra fazer isso. Aí eu sei que chegava nos jogos mais pra frente do Street Fighter tipo, X, Plus, 3, não sei o que, Turbo. E aí pra dar um especial mais fodão lá, tinha que dar tipo dois meia lua. Ah, isso tá de brincadeira comigo, né? Mas nunca que eu vou jogar isso aí. Eu
5: sou...
1: Então a gente tá falando agora do, dessas origens aí dos jogos né, que a gente já jogou e gostou e tal. Os jogos os videogame foram deram uma evolução boa né, nesse nesse tempo, né? A gente tá falando dos anos 80 aí, né, nos anos 80 já tem esse tipo de avatar e tal. E aí vem nos anos 90. Eu queria falar das outras gerações aí. Vamos botar aí um PlayStation 1, por exemplo, que eu acho que foi um grande salto, né? Uma grande mudança. Qual jogos aí que vocês se lembram, aí, que vocês acharam bem interessante de serem ser jogados nesse período do PlayStation 1 do começou a surgir. Eu, eu não, não me lembro bem a sequência das coisas, mas eu lembro que o Playstation 1, qual era o outro videogame que tinha? né?
4: Nintendo 64, o Sega Sega Saturno, Dreamcast. É, o Dreamcast já foi mais, foi Foi no final, né? né? Foi depois do Saturno com o Play 2 já. Foi foi um pouquinho antes do Play 2 o o Dreamcast ainda, ele foi antes do Play 2 e não deu certo justamente porque o Play 2 depois veio com tudo, cara.
3: Massacrou né? o Dreamcast. Na época do Play 1, acho que tinha acabado de sair o Game Boy Color também. O Game Boy Advanced já veio quando existiu o Play 2, né, Kodoji? Você quer o, que é mais entretista O
4: Game Boy Advanced ele veio antes do Play 2, cara, se eu não me engano. Porque ah, eu é? lembro de jogar Castlevania no Game Boy Advanced
3: antes do lançamento do, do Play 2, velho. Então na época do Play 1, era o Play 1, Saturno e o Gamecube. Não... Não, o GameCube veio não. bem depois. Bem, ó, o Game peraí, ó, Uou, era o Nintendo 64, O Nintendo, 60, 9, é, o Nintendo 64, Nintendo. Saturno
4: e Playstation, né? O, os consoles de mesa, né? Aí tinha lá, o portátil, tinha lá o Game Boy, Game Boy Color, o Game Boy Advance também. É,
2: então, eu, eu acho que né? nessa época foi o Advance.
4: É, o Advance foi no final, né? Ele foi no final dessa geração, vamos dizer assim, né? Mas nessa época reinava o, o Color, né? que foi depois deposto e entrou o Fernando Henrique.
2: O primeiro o Nintendo 64, depois eu vendi e comprei um PlayStation 1 dessa, dessa geração assim, depois eu fiquei, eu tive um hiato de videogames aí que eu voltei depois só com o PlayStation 3.
1: Cara, eu lembro que eu ia em locadoras, era aquela guerra do, do, do Nintendo 64 com, com o PlayStation 1, tinha gente que só ia jogar só o Nintendo 64, com aqueles joguinhos, até, com, eu acho que eu no Nintendo 64 eu só joguei acho que só o 007, nunca joguei outro não.
3: O GoldenEye?
4: É. É o Tem GoldenEye, Perfect... foi um jogo foda. Tem o um Perfect Dark também, que era um joguinho bem da hora, velho. Era em era primeira foda. pessoa, você tinha um robozinho que te ajudava e tal. Parada meio futurista também,
3: mas eu Não. acho que nessa época aí, o primeiro Mindblow de game, eu acho, foi o Resident Evil. Primeiro foi. que teve essa pegada de vender horrores.
2: Foi o... Assim, vender
3: horrores com é... a pegada mais cinematográfica.
2: Foi o Biohazard? É. Isso. Eu lembro é. que eu achei muito foda, porque o Biohazard ele tinha uma apresentação em live action, cara. Eu nunca tinha visto isso num jogo.
4: E você sabia que a atriz que fazia a Jill era ou é uma atriz pornô, velho? É mesmo? É, eu tentei procurar, mas não consigo. Tentei
3: procurar pelo nome dela, velho. Mas não... Ah, peraí, não peraí, acho. <risos> não, deixa eu ver aqui. EXvideos. <risos> porque... Ah, eu não sabia disso, não. Eu lembro é, que eu tinha... Porque nessa época do Play 1 aí, enrolava muito CD pirata. Nossa.
5: Aliás, eu acho que foi a mudança grande, foi essa questão do Play 1 inserir CD. Porque até ali... A gente jogava com cartucho,
4: eu
3: jogava com cartucho, pelo menos. Tinha o 3DO também,
4: que... que... Ah, não, 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 Catena, a gente tá falando de console, né, velho?
3: <risos> Pô, eu, eu tive um 3DO, meu. Na Catena, mas que, tem um motivo, que você não motivo, fala, não. não. Eu, eu Foi antes da Game que eu comprei o 3DO porque eu queria muito jogar o Super Street. E era o único videogame que tinha na época, era o 3DO. Aí eu fiz um rolo, enfim, catena. pra conseguir o videogame. Catena. O 3DO, Deus. acho que foi o primeiro, né, A TCD... Se eu não me
4: engano, na verdade foi o Sega Saturno que foi lançado antes, cara. Eu posso estar extremamente
3: equivocado aqui. É verdade, Saturno saiu antes.
4: Mas eu primeiro vi CD no Saturno.
3: Eu primeiro vi o Saturno, meu primo comprou o Saturno, né? Primeiro foi o, o, o Sega CD. Puta merda, é verdade é, aquela é verdade. bosta. Não, e ainda a gente for levar em conta teve o Amiga que tinha CD também. Vamos, não, vamos assim, falar não, não. do. de videogame de verdade, né? É, de videogame de verdade. Não, mas o, o Sega CD foi o. Puta é verdade. O, Foi o primeiro a ter, a ter CD assim. Só que, tipo, era um. Você tinha que fazer um combo, né? Era o. Você tinha que ter o Mega Drive 3, aí você tinha que ter o Sega
4: 32X. E você tinha que ter o Sega CD.
3: Era o Zoid né, cara? Caramba. Que você montava na tua sala. <risos> pra você poder jogar. Então, segundo a Wikipedia, o primeiro videogame a ter CD foi o Turbo Graphics 16. Puta, Esse velho. Esse aí era o que tinha um Metal Gear, até. O mesmo Metal Gear que tinha de. Qual era o computador que eu tinha aqui em casa que era ficar cassete que tem o Metal MSX? Gear? MSX? É. Você tinha um MSX, cara? Eu tinha, foi o primeiro computador que eu tive na vida. Com o um cassete do Metal Gear que eu fiquei de dar pro Corraine de presente de aniversário e esqueci. Caralho, velho. Você não vai Sim. dar pra ele não, essa porra, velho. Ele é fanático, né? por... Eu também sou, velho. (risos) Negociaremos então Mas o SEGA CD pecava naquele esquema De só ter os jogos filmes né Eles não fizeram muito bem não Tanto é que vendeu pouquíssimo velho. É que eu acho assim Dois jogos SEGA CD que eu achei bom Foi o Final Fight Que eu achei que ficou melhor do que o de arcade O Sonic Sonic CD, puta, que tem a melhor trilha sonora Do Sonic, acho que é o melhor jogo Do Sonic que teve Cara, não não joguei. Esse
5: negócio de melhor jogo do Sonic que já teve,
3: é claro. Aí depois veio o Saturno que. Gostava pra caramba, porque tinha os jogos da Capcom, que eu adorava jogar de flipper. Era muito foda.
4: E e os sprites eram muito bem desenhados, cara. Era muito... Desenho, né? Os desenhos eram muito bem feitos. Eram muito melhores feitos no Saturno do que no Playstation, né, cara? O Playstation, ele era ótimo, entre muitas aspas, pra fazer o 3D, né? Que na época, realmente, era era algo foda. Mas 2D, desenho 2D,
3: sprite, cara... Eles até inventaram aquele lance do, do cartucho de RAM lá.
4: Isso, isso, isso. E, que e... foi massa, assim, na época. Foi foda. E eu lembro, cara, eu tenho nítidas lembranças de um joguinho chamado Dragon Force, que era um joguinho tático do Saturno. Que o meu primo jogava a exaustão. Devia ter uns 200 finais diferentes. E ele tava tentando fazer todos, velho. Todos. Porque ele não parava de jogar aquela bosta. Mas o jogo era muito divertido. Era bem animado também. Não, acho que não é da Capcom não, velho. Não lembro qual que foi a empresa do filme. Mas o jogo era muito legal. Se você tem um Saturno e não tem Dragon Force, você é um bosta.
2: Eu conheci uma pessoa na vida que tinha o Sega Saturno. E um que tinha o Dreamcast. Aliás, é, eu acho é. que era a mesma pessoa.
3: <risos> Enfim. Não, eu tive o Sega Saturno e eu tenho o Dreamcast até hoje aqui guardado. Não consegui, tipo, me fazer dele, porque me proporcionou muitas horas de jogatina. Cara, eu nunca joguei um Dreamcast, cara. Eu acho que eu nunca cheguei eu a ver. Eu joguei
5: também. Eu já vi, mas nunca
3: joguei. Eu gostava do Dreamcast, que ele tinha um memory card que era tipo um minigame, um mini sabe? É, yeah, verdade. Ele tinha então, um escolha, no... né? Ele era um minigamezinho mesmo, então que nem, eu lembro no Soul Calibur, você tinha um save que ficava nesse minigame, e aí você ia jogando o minigame do, do Soul Calibur, se você, você evoluía as armas dentro do jogo. Ele tinha essa interação que era legal pra caramba, que hoje em dia já não... Hoje em dia a galera faz isso muito com o aplicativo, né? Eu tô jogando Batman Origins e tem um aplicativo de iPhone que libera coisas no jogo e vice-versa. No Play 3 libera pro, pro aplicativo e o aplicativo libera pro Play 3. O Injustice tem isso. Mas na época era muito foda, tipo, porque você tinha um videogame portátil limitado, mas que te dava muitas vantagens dentro do jogo. O negócio
1: do Memory Card era uma coisa que eu achava engraçado, porque criava um, um sistema, não sei se com vocês acontecia isso, mas comigo eu ia jogar em locador, que eu não tinha videogame na época, de você ficar, tipo, que meio que alugando o Memory Card da locadora. Uhum. Nossa senhora. O cara ia lá e não, tá. O jogo tal, e você tem que. Naqui, pelo menos na locadora que eu ia, tem que ser hoje, amanhã, amanhã depois,
3: porque pode vir alguém que ele só tinha um memory card pra o negócio, e alguém podia vir e cobrir com o memory card e tal. Era e um. Mem- o, e o memory card era caro. O, aquela porra do, do Mist lá, o jogo, é, eu ocupava 15 blocos de memory card. o memory card tinha 15 blocos. Eu ocupava o memory card inteiro pra salvar o jogo.
5: Cara, era foda.
3: O jogo maldito. Mas era legal. Mas então, aí só voltando pro que a gente tava falando, <risos> o reinado do Saturno acabou quando o Play chegou, né? O Play meio que chegou meio que fudendo tudo, assim. A vantagem, que não é vantagem, é que o Play já chegou com o jogo pirata, né? Tinha pro Saturno, Saturno também, cara. É, mas, mas demorou um pouco pra.
5: É, mas o Play, qualquer lugar, qualquer biboca que você ia, tinha um jogo pirata.
4: Uhum. É, foi o que popularizou, né?
1: Saturno, não, não, não sei,
5: porque não chegou a popularizar. não. A gente tinha na feira, tinha 400
1: milhões de jogos piratas. Foi o que dessa mudança de fato, né? Na questão da popularização, tanto do videogame quanto dos jogos, né? Porque, tipo, você com videogame, com um jogos pirata você jogava todo tipo de jogo possível, né? Você não tinha que gastar muito, assim. Gente que nem tinha costume de jogar videogame, mas arranjava um PlayStation, dividia com, com amigos, sei lá, e aí juntavam 50 jogos piratas e aí ia jogar o final de semana inteiro, assim. Eu
3: lembro a Ana comentou do Final Fantasy VII, eu lembro quando eu e o meu vizinho aqui, que também chama a Fábio, a gente comprou o Final Fantasy VII de Play 1, eram três CDs, era todo em japonês, a gente ficou, tipo, vários finais de semana tentando descobrir <risos> o que Nossa, fazer no anda. jogo, e Sim. a gente conseguiu fechar.
4: E você acredita que você se divertiu, né? Ah, me diverti, velho. A gente
3: um Final Fantasy... Não, eu... Fantasy Cara, véio. a gente sempre se diverte. Ainda mais em japonês, que as é você meio que lê as figuras, né? Em japonês você ele... ainda jogou. A é, jogou em japonês. Não, eu joguei vários jogos em japonês, assim, aleatoriamente, pra, pra tentar fechar. Eu lembro que tinha um que chamava, deixa eu lembrar, Wide Arms também, que eu joguei em japonês. Puta Final Fantasy merda, Tests.
4: Wild Arms é muito bom, <risos> velho.
3: Aí depois eles saíram em inglês, porque demorava pra caraca pra sair em inglês. Tipo, Final Fantasy VII saiu dois anos depois em inglês, e aí eles mudaram muita coisa no jogo, e aí eu joguei de novo e fechei de novo. Não, muito nerd. O Metal Gear de Play 1 eu joguei joguinho japonês também. Caraca. Eu e esse brother, a gente ia anotando os ideogramas pra, tipo assim, fazendo Já associação, tá tipo, é, o que que acontecia e tal. E aí o, o legal é que, assim, que nem no Final Fantasy VII, na época, a gente meio que ia deduzindo o que tava acontecendo na história. Então a gente inventou muita coisa que não era de verdade, <risos> assim. A <risos> gente meio que inventou outra história do jogo. Eu com o Full Throttle no
4: computador, velho, foi igual, igual. Foi, foi inclusive quando eu aprendi a falar inglês, velho. Eu achava, ah, tá, beleza, isso aqui quer dizer tal coisa. Aí ia ver, aí burro velho depois, nossa, isso não tem nada, velho, nada. Velho.
1: Full é legal. Então o... é foda,
4: tem uma das melhores aberturas de todos os jogos, é, né? do mundo inteiro, cara.
2: Tem então, um amigo meu que ele zerou o Resident Evil 2 no, no Playstation sem memory card, cara. Ele deixava cara. o game pausado quando tinha que fazer alguma coisa. E, ia lá, se desse uma queda de energia, esse moleque ia se matar, velho.
3: Fiz isso com esse brother, esse vizinho meu é o maluco da, da zoeira. Eu fiz isso, <risos> é a gente vê muito idiotice. Tinha uma fita pirata de um Dragon Ball Z que era de, de luta, mas era de carta. Era um RPG, mas eram umas cartas, assim. Putz, carta é cara, esse jogo e... é clássico, cara. E não salvava. Aí, a o que, que a gente fazia? A gente, ele vinha pra cá sexta-noite. A gente ligava o videogame, jogava, 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 jogava. Quando a gente tava com sono, ligava um ventilador no Super Nintendo. Desligava a TV, dormia, acordava. Voltava, jogava, jogava, jogava. E a gente terminou o jogo assim. <risos> tipo, sem desligar o videogame.
2: A CPFL agradece.
5: Cara, nessa época, eu comecei a jogar Silent Hill.
2: Na minha vida, eu consegui jogar, acho que, 20 segundos de Silent Hill. Então, sim, é sim, então, coisa
1: também, nunca Eu jogar. fico enjoada. Mas então, é
5: muito
4: legal. Eu fui um pouquinho mais além, né? Eu dei de presente para um garoto de 7 anos, Silent Hill. Pra jogar isso. sozinho. para jogar sozinho. para jogar sozinho.
1: Aí você apagou a luz da, da, do, do quarto e foi... Não,
4: não, 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 eu cheguei assim no aniversário dele. Eu cheguei assim no aniversário dele, ó. Tá aqui o jogo, de Vitas tá? É um jogo bem divertido, um jogo bem legal. Ele falou que jogou, sei lá, até aquela parte que começa a escurecer a porra toda, sabe? E o guri chorou, chorou, chorou. Sete anos, né, gente? Sete anos. É fraco, é fraco, é fraco Porque eu com 7 anos Acompanhei meu primo jogando Resident Evil 1 Não, se acompanhar tá...
2: o seu primo Jogando, você, já, é... você tem companhia Primeiro você tem companhia É,
3: acompanhar não é fazer
5: Não é você que tá vivendo o negócio é, ali
3: É igual ver pornô, não, você tá acompanhando não, eu também faço por no Ah, assim? é, o oh, deixa eu ver aqui, Kodoj na ver Não, não é Kodoj, não,
4: cara. Depois eu passo o nome, só não falo agora porque senão muito é o... saber. Eu quero
3: manter o segredo. É o senhor braço sem mão, né? <risos>
4: Meu apelido na, no mundo porno é pare hard, cara.
3: <risos> é. A gente sabe das suas festas. Sabe <risos> <risos> as festas legais que o Kodoj dá.
2: O senhor pau não tem ombro, né? <risos>
5: muito me... medo de, de filmes e
2: histórias e jogos de terror. Muito é por meu, isso. Eu tenho, que eu tenho uma cagaço filme. também, não Eu é. só não tenho de, de alienígena, E tá de boa, mas, cara. É, então... de, de espírito, assombração, essas paradas é uma cagaço. Então um jogo. Não sei se vocês já viram, acho que pro Play 2 que chama Fatal Frame.
3: Sim! Ah, nossa, eu <risos> amo esse. Jogo.
2: Eu vi que eu não tenho problema cardíaco. Depois que eu vi esse jogo,
3: velho. Pena que o 3 deu uma galhofada, né? Não sei. 3 deu uma galhofada. Mas, então, o Fatal Frame, a minha irmã, ela é a fotógrafa aposentada, né? E ela uma vez chegou, tipo, oh, tava lá no, no trampo, não sei o que, agora falou que é um joguinho aqui que você joga com uma fotógrafa de terror. Porra, é muito foda. Então, o Fatal Frame veio na onda que o Resident Evil conseguiu colocar isso nos games, né? Isso é uma coisa mais cinematográficas, por assim dizer. Antes do Resident não tinha um jogo numa pegada assim, pelo menos comercialmente falando. Tinha Alan the Dark, mas era de computador e tal.
4: E era toscão, né, cara? Era Alan toscão. Não, não. No,
3: no Super Nintendo...
4: Não sei se chegou a sair no Brasil, no Brasil, não sei se chegou a sair nos Estados Unidos, mas tinha do Clock Tower, velho.
3: Ah, é verdade, Clock Tower. Tinha
4: vários, não só o Clock Tower, como também tinha uma série de joguinhos de terror, assim, pro, pro Super Nintendo. Lógico, né, não é a mesma coisa, não tem aquela mesma imersão do, do Playstation, mas já, já tinha naquela época, velho. Se eu não me engano, saiu só no Japão esses jogos, velho, o Clock Tower... O Clock Tower mesmo, velho, a garotinha vai andando com uma tesoura daquelas de de jardinagem, velho. Ah. É muito foda, velho, é muito foda.
2: Porra, mas pior que pelo menos ela tinha uma tesoura de jardinagem, menos do Fatal Frame tem uma câmera, velho. Não, 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 o
4: o fantasma é que tem, o o, o fantasma é que tem o negócio.
2: Ah, cala a tua boca, velho.
5: (risos) Fatal Frame uma vez. Uma amiga minha estava jogando Era meio dia, nós estávamos na casa dela A cortina fechada e eu Me assustei tanto que eu sou suscetível, vou dizer assim, para não Nossa.
1: falar outra. Esses jogos também eu não, nunca consegui, assim. Eu acho que no PlayStation 1, o Resident Evil eu joguei, aí logo, logo que aparece o meu zumbi, eu disse: Ah, não quero saber desse negócio, deixa <risos> eu falar. E saio de ver a mesma coisa, quando começa logo a fazer barulhinho e passar bicho por cima da cabeça da pessoa, eu desisti. Acho que o jogo que eu mais jogava assim, no PlayStation 1 era o Metal Gear mesmo, né? Metal Gear Solid. Eu acho que eu joguei pra caramba aquele jogo lá. Porque eu jogo muito jogo casual, assim, futebol, essas coisas, tal. eu nunca fui muito de jogo de fase e tal tal. Mas acho que o Metal é. que
3: FIFA, não sei o número de Play 1, foi uma febre também, falando em. Lembro que tinha até uma música da bandinha lá, o. Ah, não sei o nome da banda. Não,
4: Não, gente, primeiro foi o. Winning Eleven,
3: cara. É, Winning Eleven.
2: Ah, mas acho Winning
4: que o... Eu... Winning Eleven... Winning...
2: Não, vocês não... Não, não, estão, in in estão esquecendo de...
4: absoluto.
2: Vocês estão esquecendo de International Superstar
3: Soccer, Não,
4: Su- International Superstar Soccer e no Super Nintendo, cara. Que tinha os
3: campeonatinhos. Não, tinha... Teve um de Nintendo 64 também, antes de virar o Winning Eleven.
2: Teve, era. Mas International Superstar Soccer 1, tinha um alejo.
3: Play 1 não chegou a sair, assim. Mas o, o de Nintendo 64 teve o International e depois virou o Winning Eleven. Primeira vez que eu peguei um...
2: Controle de Nintendo 64 na mão Que foi de um que um amigo meu comprou Ele tava jogando International Superstar Soccer Eu, eu fiz um gol Do meio de campo Com o Alejo, cara
1: Eu me lembro Que eu jogava muito Win Eleven Exatamente Eu nem jogava tanto FIFA Eu gostava mais do Win Eleven Não sei porquê Por algum motivo estranho eu Era o que mais jogava Do de futebol O FIFA não eu gostava muito não assim, nem, nem na época do Super Nintendo Nem tal cara.
3: É, eu nunca fui muito fã De jogo de futebol
1: O
2: amigo meu Ele, ele me emprestou Na época do Playstation 2 eu não, eu não tinha, né Então ele tava cansado de jogar Ele me emprestava o Playstation Pra ficar em casa aqui E ele tinha o Silent Hill Acho que se não me engano acho que o 2 ou 3, sei lá, eu sei que tinha uma das primeiras fazer a mina no parque num circo ou num parque de diversões.
3: Eu acho que é o 2 esse.
2: É, eu tô achando também. Aí a mina tá com a lanterna, até aí beleza, né? Carrossel rodando sozinho, palhaço e coelho gigante, beleza. O cagaço já tava lá, né? Aí começa a acabar a porra da pilha da da, da bateria da da lanterna desgraçada, velho. Cara, foi quase taqueia que desceria na parede, velho. Nunca mais (risos) joguei essa merda (risos) na
3: vida.
5: Pô, mas é legal
3: ter medo das paradas. É, bem legal. Tô com medo. Há tempo que eu não tive medo. O Resident 1 eu nunca vou esquecer a porra do Dalma tentando pela janela. Dalma. tive tá um tomando. treco. É um Doberman, mano. Não é um Dalma. É, né? o... Um Dálmata. <risos> é, tá dá medo pra caralho, né? Pô, se fosse um Dalma, beleza, né? É, é a cruela treve. Nossa, então a porra do Doberman mano. Ah, puta que pariu, destruindo tudo. Nossa, eu lembro que eu tomei um susto do caralho. Eu também. Esse que nós tava
2: jogando em galera. Tinha uns um 5 na sala, jogando isso aí. Aliás, foi numa dessa Numa desse, desse susto que a gente descobriu a preferência sexual de um amigo nosso pelo susto que ele levou.
5: Adoro,
2: adoro que O primeiro que eu gerei do Play 1 ainda, cara Foi o Metal Gear Tinha um vilão lá que era o Psycho Mind, eu acho
3: Psycho, Psycho Mendes. Mendes, puta, é o melhor vilão de um jogo Se você tivesse algum save de algum jogo da Konami no Memory Card Ele lia e falava, ah, você está jogando Castlevania
1: é, eu tinha tá justamente
2: o Castlevania
1: O cara dizia, meu Deus, como é que ele sabe?
2: Cara, isso foi a melhor interação que eu lembro De ter tido com o jogo, assim, velho Na, na vida, porque, tipo, pra vencer o cara Ele previa todos os seus movimentos Você tinha que trocar o... Tinha que usar conector o Controle, do controle Você tinha que usar o Controle 2, então é genial,
3: velho Kojima, O
4: Kojima é foda Bom, Mas, velho, dá umas festa melhor do que eu, cara
3: Não temos dúvida disso <risos>
1: God of War ele surgiu no Playstation 2, né? Isso. Isso. Eu, eu acho que o God of War foi também uma, um grande, digamos assim, boom dos jogos de videogame, né? Porque eu acho que teve uma vendagem muito alta, né? Eu não sou especialista, mas acho que ele deve ter vendido pra caramba e acho que foi isso que chamou muita atenção, né?
4: Na verdade, cara, o Playstation 2... É, é, o, o Playstation 2 ele foi um fenômeno, assim como foi... O Super Nintendo, cara Sim. Que tem uma biblioteca muito vasta de jogos Você não tem, por exemplo, como pegar e falar assim Ah, esse jogo aqui foi responsável por vender, por vender Super Nintendo Super Mario, não, a gente tem Donkey Kong A gente tem até o mesmo Sin City do Super Nintendo Que vendia pra caralho, sabe? Jogos Bitmaps, jogos da Capcom, jogos da Disney Que são foda, sabe? São system sellers, são, são jogos que fizeram vender o videogame O God of War, ele é um ótimo jogo, mas ele é mais um entre os vários outros, né, os os vários Final Fantasy que foram lançados, o O Kingdom Hearts, né, o Guitar Hero também foi um system seller do, do Playstation 2, cara. Eita porra, cara, o Playstation 2 teve uma porrada de jogo,
3: uma é porrada que eu, mesmo. Aqui é eu acho que o God of War foi, eu não tenho certeza, mas acho que foi o primeiro jogo da Sony mesmo, né, pra Play 2, assim, massivo, que, que eles mais divulgaram, que eles mais investiram, mais do que o Crash Bandicoot ainda. Apesar de ser... Ah, não. O Crash é da que fez o Last of Us. Da Naughty Dog. É. Cachorro safadinho. O God of War é da da Santa Mônica, né? Isso. Então, porque acho que o God foi o que mais a Sony investiu, assim, massivo. Eles pegaram o Devil May Cry e deram uma melhorada. Se o Devil May Cry saiu antes, né? Eu não sei.
2: Mas até então... O Devil May
3: Cry saiu bem antes.
2: Mas até então o que puxava o PlayStation 2 era o GTA San Andreas,
3: né? Mas acho que o GTA San Andreas veio bem depois. Não. Do San Andreas veio antes do God of War. Assim, não, antes. não, mas assim já tava o videogame já tinha saído há um tempo já. Mas não, mas é... o God of War
4: também ele não foi tão começo assim do Play 2 né?
3: Ele não, não foi, ele é... saiu lá
4: para 2005,
3: 2006.
5: Acho que já foi pela metade da
3: coisa. É, ele é. foi em 2005, eu vi aqui na Wikipedia, o Devil May Cry de 2001, Porque eu sempre achei o God of War um, um Devil May Cry melhorado. Vocês lembram do Raiga? Era igual. O cara também usava uns chicote louco assim.
4: Não, não chicote, chicote, mas usava uma arma parecida, né? Uma arma comprida. É, é de uma coisa bizarra.
1: O God of War nunca, nunca conseguia jogar aquele jogo assim, nunca. Me achar interessante eu acho que do Playstation 2 o que eu mais jogava era o Poderoso Chefão
3: eu, porra, eu... eu gostei muito Pô, o, o primeiro é
1: Poderoso
2: puta eu achava muito legal as, in... as inserções com a história do filme assim cara porra era animal tipo a morte do Luca Luca de Brasi lá né parece o seu personagem assistindo a morte dele assim, sem poder fazer nada e tal Porra, usavam cenas do filme. Seu personagem é o cara
1: que corta a cabeça do cavalo, né?
5: É, você tem que fazer as...
1: Vários easter eggs pra quem curte filme. É, eu cortei bastante, até não só pela questão do filme também, mas que o jogo ele é bem cinematográfico também em si, assim. Então eu já, já achava legal essa coisa do videogame que parecesse mais com cinema, tirasse mais porra. Porque eu gosto muito de cinema. Nunca tive o um Playstation 2, então eu pegava emprestado Então eu jogava os jogos que meu primo tinha E aí um, ele tinha poucos jogos Tem o God of War, tem esse daí Tem os outros dois que eu nunca, nunca joguei Mas que eu achava legal, né? Eu achava muito massa ter essa coisa mais cinematográfica Dentro ali do, do videogame
3: O Marcel falou do, do Godfather Tinha o da Família Soprano também Que era a mesma pegada do, God, do Godfather Puta, mas mas o... legal mas caralho
2: Nada, eu achei o do Família Soprano Achei muito bosta, cara
3: Ah, eu gostava também eram uns GTA genéricos, né? Por assim dizer. É, era
2: um GTA genérico.
3: Foi meu melhor jogo de Play 2 foi o Okami. Acho que foi o Okami, é o da, da Clover, né? Que é o da loba branca pada nas costas, que é a deusa Materatsu, que é a deusa da natureza. Puta, eu, eu nunca joguei, velho. Saiu pra Play 3 versão HD full screen aí, widescreen, quer dizer. E, meu, vale cada centavo, cara. É o melhor jogo que eu já vi na vida. Um dos melhores. Ele Shadow of Colossus também, que é do Play 2.
4: Outro jogo que eu ah. não joguei.
3: Cara, <risos> Shadow
4: of mas, Colossus ó, é foda. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Meu jogo preferido do Play 2 é o Metal Gear Solid 3, velho. Porque esse é um jogo cinematográfico pra mim, velho. Que esse é o jogo o é foda. foda. É o do foda. Big Boss, né? Isso, é o do Big Boss É, eu
2: eu não não curto muito Metal Gear não Fala a verdade
4: Tudo bem, a gente perdoa,
2: cara Um dos melhores jogos que eu joguei do do Play 2 Cara, foi o O Sun Fisher lá Ah não Splinter Cell? Splinter Cell Double Agent Porra, animal o jogo, cara
4: O único Splinter Cell que eu gostei foi o Conviction Que a maior parte dos fãs de Splinter Cell Dizem que o jogo é uma bosta, velho E o jogo é divertido, eu gostei dele, velho
2: no Double Agente você... é legal, cara, você, você começa preso, aí você foge da cadeia, e aí você começa a trabalhar como DER, um agente duplo, pra duas pra duas é, empresas uh-huh. separadas, e aí conforme as decisões que você toma do, durante o jogo, você tipo, ou vai pro lado de um ou pro lado do outro, entendeu?
5: Ah, nesse sentido, eu gostava muito era do Fable.
2: Já era de Xbox, né? Já era é. de Xbox, é. Puta, Fable é animal.
5: Fable é animal.
2: Eu descobri o o livro lá que você pegava pra dar uma brocada na (risos) moeirada.
4: Fable eu nunca nunca joguei, cara, porque a única memória que eu tenho de Fable, o Peter Moliné na E3 mostrando o Fable e não passava de um simulador de carroça, cara. Tu viu o cara lá na carroça, ele (risos) dirigir a carroça e ficava... Ah, você dirigir uma carroça é tudo que alguém quer no jogo. Deu Oh, legal o é, você... eu fui, eu... sair, fui fazer um sanduíche, voltei depois. O que você menos usa no
2: jogo é a carroça. É, cara, deu sou... uma trollada foda na galera.
4: É, é, é o Peter Moliné, velho. É o cara mais sem noção do mundo, velho.
2: Já que a gente começou a falar de jogo de Xbox 360, de PS3, um jogo que eu acho super estimado demais, demais, acho que o Katena não vai matar eu por falar isso, mas é o Assassin's Creed, cara.
3: Ah, não, é mesmo, cara. O Assassin's Creed pra mim só ficou bom no Revelation pra frente. Um, cara, os três primeiros, eu acho muito ruim também.
2: Um é ruim, o dois eu acho é legal. Três, cara, pelo amor de Deus, puta, jogo enrolado, velho. Saca, o três velho? eu gosto. Cara, achei muito enrolada, nem tive paciência de terminar ele.
3: Pô, três eu terminei. e Hoje eu comecei o Black Flag e tô achando bem legal. Mas eu, o Revelations foi o que eu gostei mais, assim, de todos. É que o Assassin's Creed era pra, era pra ser um Prince of Persia, né? Não sei se vocês estão ligados. Isso. Sim. E aí desandou a virar o que virou. Mas o, o primeiro Assassin's Creed é complicado. Ele é muito ruim, sério. Quem fala que gosta tipo é muito fanboy. Que a mecânica de jogo é, é estranha, a história é estranha, aquele monte de missão repetitiva é estranha. Mas o, o Assassin's Creed pra mim, acho que eu comentei isso com o Kodoi de uma vez. Ele era um jogo que foi feito pra, pra virar filme, assim. Os caras fizeram um jogo pra vender pro cinema também acho às vezes, cara, porque como o jogo, às vezes ele não funciona,
4: cara, uhum. pra mim para mim, eu vou falar, pra mim, pra as pessoas não ficarem irritadas né, porque é. É, é mexer num vespeiro, é. né pra mim não funciona, cara, às vezes como jogo, sabe? Aí é, é um. É, é igual Metal Gear às vezes Metal Gear pra mim também não funciona como jogo, é, com exceção do 3 o 3 pra mim ele é um jogo perfeito do começo ao fim, cinematográfico da maneira que tem que ser, com a quantidade de cutscene que tem que ter e com uma história muito foda, cara. O 4 não o 4 tem quase 3 horas três. de cutscene. 3? Você tá é louco, tem muito mais, cara. Tem, tem muito mais, mais que três horas de que cutscene. É Eu consegui, ó, eu não joguei o 4 ainda, mas eu consegui assistir o jogo inteiro, porque teve um maluco que ele pegou e separou todas as cutscenes de todos os Metal Gears, todas as conversas de codec e você consegue acompanhar, né, você consegue assistir a história do Metal Gear por, por ele, né, cara? Se fosse o... um filme. Se fosse um filme, como se fosse um filme, né? O 4, pelo menos, né? Tu consegue fazer isso direitinho. Os outros têm uma vez ou outra de que, que... Realmente não tem como, né? Que algumas coisas ele não... Acaba não mostrando. Pra mim, Assassin's Creed é exatamente o que a Tena falou, velho. Parece que ele foi feito desde o começo pra ser um filme, né? Falaram assim, não, vamos pôr em jogo que talvez venda mais, né?
2: Eu fiquei muitos anos sem jogar Metal Gear Aí eu fiz a cagada Querer voltar, falei, vou ah, dar uma chance pro Metal Gear Vamos ver qual é que é beleza? Só que aí, qual o jogo no Metal Gear que eu fui pegar?
4: Quatro, Quatro.
2: Ah, o jogo com aquela bicha cibernética
3: A vida é como um jogo Somos todos peças de um grande tabuleiro Afinal, somos humanos Pensamos, agimos e somos diferentes Diga não ao preconceito ah, ah não. Rising. cara. Não, eu gosto do Rising, se você levar em conta que é um spin-off e é só um hack and lash, vocês têm que levar em consideração que, que o Shinkawa é um cara peculiar, ele é um cara assim... Ali não é
4: só culpa do Shinkawa,
3: não. <risos> ah, ele faz os caras <risos> cochudo, ele sempre curtiu fazer os carinhas meio cochudo, meio andrógeno. Não,
4: beleza, o... De... Ah, o...
3: É vê, vê de, <risos> é, vê os designs dele, todos os Metal Gear, cara, você pega todos os Metal Gear, os caras são cochudos. Aí tem uns que são coxudo porque a calça tem um tipo de bolsa, um tipo de compartimento, tem uns que são coxudo porque deve ser legal desenhar coxudo. Tem
4: até robô que é cochudo. É, eu ia falar isso, os explicar, robô galinha lá. Explicar.
2: O cara, o personagem, ele é, um, ele é um ser andrógeno, cheio de show-off, dando piruleta pra tudo quanto é lado. Então, pra quem não conhece, mentaliza, né? Uma bicha cibernética, toda montada, com unha postiça grande e salto, cara. E quando ele corre, a espada que ele usa atira a cola e fica dando beat slap na bunda dele, assim. (risos) Pô,
3: que maldade.
2: É não é maldade, é realidade, meu querido.
3: É que eu sou fanboy, porque esse jogo é da Clover e eu pago muito pau pros caras da Clover, que é a empresa que faz. Mas eu, 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 eu reconheço, mas eu Clover. não sei. Clover? É, então, a Clover que fez o jogo. A Clover não, agora chama Platinum Games, né? Ah, tá, tá. É, agora, agora mudou de nome. Eu, eu reconheço tudo isso, Zé, mas é porque eu sou muito fanboy dos caras, tipo, então eu aceito, saca? Mas eu acho um jogo divertido, assim... Que nem Assassin's Creed, pra mim, é o tipo de jogo que cumpre o que eu preciso, assim... Me entretém. Não preciso pensar muito, exige um nível de habilidade que eu gosto... Seu problema com os jogos é pensar, é isso. Não, não, então... Porque assim, se um jogo... Que nem, vamos supor, o Shadow of Colossus, ele foi um jogo pensado pra você ter um nível de imersão grande. Aquele jogo que você... Quando você entra em dúvida que decisão você vai tomar no jogo... Pra mim, eu acho que ele cumpriu o que ele queria. O Shadow of Colossus, Okami, são jogos imersivos, assim. São jogos pensados a você, tipo, te jogar lá dentro. Agora Assassin's Creed, Street... O que que é isso?
5: Cara, são os flamenguistas
3: na rua. É a
2: galera, a galera discordando de você, Catena.
3: É, então é. Eu não vou vozela na, na minha cagação de regra. Agora, tipo, o Rise and Revenge, God Hand, sei lá, Assassin's Creed... Beast of é é tudo jogo pra você matar o tempo. É nada muito filosófico. Você vai lá, joga, se diverte, tem um online legal, mata uma Cara, galera e beleza. Tem um jogo bom pra eles, chama GTA. Então, GTA também. GTA é, é tipo game galhofa, que eu falo. É, você zoa pra caralho, causa tal. Você não precisa, tipo, você não tem remorso em jogar. Vocês não jogaram Shadow of Colossus. Eu lembro que quando eu joguei a primeira vez que você chega no final e descobre por que que você tá lá e por que que tem aqueles monstros você gigantes, você passa mal, velho. Porque você vê, caralho. Ah, foda-se, spoiler que o jogo tem 10 anos. Tipo, caralho. Não, não,
4: não, cara. Mas ah, então, cara. Ah, fica... não conhece? Agora
2: eu, eu fiquei conheço,
3: curioso.
4: Eu também não, mas tô curioso. Você vai jogar? <risos> eu pretendo um dia, cara. eu <risos> ah, <risos> não, <risos> Você não vai jogar. Tá, vai, conta, conta, <risos> Caterina, vai.
3: Você chega no final do jogo e você percebe que você tá matando aqueles monstros a esmo, que eles não são do mal, não são vilão, eles só tão lá, assim. Você que tá interferindo na vida deles, não eles estão interferindo na sua. Então você fica, tipo, o jogo inteiro, caralho, eu tenho que subir nesse filho da puta porque ele é um monstro de pedra-ponte, que ele é feio, ele é do mal, e no final você chega que você matou os caras... Por você sadismo. tá matando pessoas inocentes. É, aí.
5: mais ou menos. Você é. tá matando por tipo, um objetivo ali. É, o o objetivo... Seu objetivo é que não é nobre. é, é, ah, é, é sim. Tal, sim. Nobre no
4: manter, manter a bisteca do cara é nobre pra caralho. Então é isso Então ah, gente, ah. Sabe,
3: eu ia se você tá matando Bicho que estão ali em paz e tal, pra salvar uma mina. Que depois das...
2: a mina no final do jogo corneia o cara.
3: <risos> um colosso. Um colosso. <risos> um colosso daquele <risos> lá, Um colosso lá. E tipo assim, os fins justificam o meio, sabe? O negócio foi mega, mega pensado, assim, nesse você sentido. Acha
5: em, em algum momento, que você tá fazendo a coisa
4: certa. Uhum. Afinal é, é a ideia de todo jogo, né? Você tá fazendo a coisa certa, mesmo no GTA, né? Você tá fazendo a coisa certa. Mas é. Realmente é uma inversão de valor. Eu achei que o Katem ia falar alguma outra coisa que eu não sabia, mas não, isso aí eu já sabia. E ele.
3: É, e ele morre, né? Podia falar isso também?
4: Não, não podia ser o filho da puta, que eu não, não
3: sabia Não é que ele morre, mas ele morre que nem os colossos, cara. É meio tenso o jogo, assim. Ele se transforma num colosso depois? Não, ele meio que aprisiona os 16 dentro dele. E, puta, é, mo- é uma viagem, assim, de água. E arco. aí ele ah, saem
4: tudo de uma vez só. É já Parecia aquela baleia explodida. É.
3: é japonês? É.
2: Tá explicado. Tá, entendi. Entendi Sim. tudo.
1: Cara, que eu estava falando aí do, do GTA, que é um jogo mais de, assim, tipo, galhofa, mais de diversão e tal. Será que é por conta disso, tá? Que ele vendeu tanto, né? Porque ele teve agora uma vendagem gigantesca, superou até vendas de filmes, por exemplo, e tal. E será que é por conta disso, essa galhofa toda, de você poder sair matando tranquilo, sem problemas?
3: Eu acho que, que ele tem esse fator de extravagância, assim, tipo, meio que sem pudores, saca? Você... Pode tacar o terror dentro do jogo sem ter muitas consequências. Eu acho que isso, como entretenimento, diverte e vende que os caras do GTA pegaram que a galera de cinema não soube fazer é o lance do viral, um dos primeiros GTAs teve um problema com o lance de violência que assim, se a empresa entre aspas fosse despreparada eles tinham falido no primeiro num dos primeiros jogos, eles usaram isso a favor, Pô, ah, o jogo vai ter putaria o jogo vai ter violência, o jogo vai ter roubo de carro e foda-se, isso foi dando mais mais hype, isso é uma coisa que, que a galera de cinema parece que não sabe fazer jogar hype em cima de um problema de filme ou tipo da história do filme e tentar transformar isso em algo mais vendável. Não sei se eu acho que eu caguei uma regra grande agora, né? Não, eu merda. não sei. Eu
5: acho, é assim eu acho que o negócio do GTA é meio saudosismo. Ser sincero que eu sou mãe de gamer. O Daniel tá pouco se fudendo pros consoles. Eu podia falar... falar pra... Pode,
2: né? Claro que não, porra. <risos> Caralho. Tá achando que é o que essa merda?
5: Então, eles joga mais coisas online, Minecraft... Até um negócio que a gente tava lembrando, que a gente ia na casa do fulaninho pra jogar, ou que jogava com cinco pessoas na sala. Eu não vejo mais a gurizada fazer
3: isso. Por causa eu... do multiplayer no, também, né? É, cada ou um fica online. na sua
5: casa online, fica jogando algum jogo online, ou o próprio Minecraft mesmo. Por exemplo, esses dias o Daniel veio pra mim falando de God of War. Mãe, eu construí o Olimpo no Minecraft. Eu... Ah, o tá falando, menino?
2: É o, leitor, sério? Tipo, o mestre da engenharia do Minecraft tá cagando porque ele tá fazendo.
5: Então eu acho que quem comprou muitas cópias de GTA é uma galera que mais saudosista, sabia?
2: Eu não, eu acho que o GTA, ele, ele faz sucesso pela, pela possibilidade que você tem. De fazer tudo o que você gostaria de fazer no mundo real sem consequências.
3: Então, é o, nível, é o nível galhofa mais o nível hype que a empresa criou em cima do jogo, assim.
1: É, se torna uma catarse propagandeada, né?
3: Que eu lembro do minigame de sexo lá, que ia ter e os caras... E ter aí decidiram ah, não vamos colocar, mas deixou o código lá. Deixou o código lá de, de troll, velho. Deixou lá porque ah, ninguém vai achar o caralho que eles... Pensar que ninguém ia achar certeza, tipo, ah, vamos deixar aí. A galera vai achar, vai falar que tem game, vai ter joguinho de sexo. Todo mundo vai comentar do jogo. Tamo feito aí. Ah, todo mundo comprava o jogo por causa dessa porra aí. E no 5 também teve muito disco né? Ainda mais quando os caras comentaram Que o jogo ia ter uma pegada meio Breaking Bad Porque ia ter metanfetamina Ia ter um cara careca e maluco <risos> <risos> E aí falaram que ia poder jogar com três personagens diferentes Putz.
2: Porra, mas hoje Nossa, tá assim eu tive uma ereção mal, nessa hora,
4: viu?
3: Ah, desculpa, falei muito?
4: É, atravessou você e o Z Não, Perdão, Z, pode, ir, pode
2: Não, conclua a sua ereção é... O clube. É... Pega, é que Eu pega. falei que
4: eu tive uma ereção nessa hora quando eu vi no trailer, que você ia poder jogar com os três ao mesmo tempo, sabe? você ia poder trocar, e aí de Ai. repente você tá lá vendo o um vídeo do cara chegando da, da corrida matinal de bicicleta com o filho, aí você troca pro Trevor, e o filho da puta já tá com três estrelas fugindo da polícia, cara, aí eu falei, ah, agora sim, chegamos no futuro, cara.
2: E eles voltaram pro... Eles pegaram os ingredientes do San Andreas, né? E colocaram nesses cinco. Inclusive, você consegue ir até o bairro do cara, do do, do CJ, né? Do San Andreas.
3: Tem um cara que morre que é de um DLC... De outro GTA, né? Eu não sou especialista de GTA, mas o... Não é o Tony Gay, não? Não, é o é um, é um motoqueiro lá, que o cara tá ah, comendo mas... a mina dele no trailer. Ah, é
2: o cara do Lost and Damage, do DLC Isso. do GTA
3: 4. Despedido e danado. Você aí me contaram, <risos> porque eu não, não sabia também que o cara era
2: de outro jogo. O cara era um fodão, né? Outro jogo, inclusive ele aparece em umas missões... Ah não, tô, 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 tô confundindo. Mas tem o DLC do Lost and Damage que você é de um motoclube. Isso tem. Inclusive, a série Sons of Anarchy foi baseada nesse DLC desse jogo. Foi a partir daí que o Kurt
1: Sutter teve a idade de Sons of Anarchy. Cara, pelo que vocês estão me falando aí, é uma coisa meio Hollywoodiana mesmo, assim, né? Tipo, tem o Blockbuster lá, o GTA, tem é aquele de, de, de guerra lá, né, que é bem famoso também, que é esse é no seu nome. Tipo, mais ação, mais ou tal, e vende muito, né, que é muito sucesso. Você querendo falar do Battlefield ou do... Eu acho que é Battlefield, Coffee? acho que é Battlefield, se não me engano o nome dele. Call of Duty... O Call of Duty é mais antigo, eu falo falar muito do Battlefield hoje em dia, né?
4: Uhum. Ah, o, os dois são antigos, né? Tanto é. o Battlefield quanto o Call of Duty, velho. Quer dizer, o Battlefield acho que ele veio antes do Call of Duty ainda, porque ele veio no, no começo dos anos 2000 ali, dois, junto com o Counter-Strike. Juntão, um pouquinho depois do Counter-Strike, né?
1: Eu só ouvi falar do Battlefield mais agora, porque Call of Duty eu só conheço por causa do outro do lado do YouTube, né? Que fica pedindo o Call of Duty 4. <risos> eu eu, eu tá não tenho...
4: É Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty 4, 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 Call of Duty 4.
1: Quando eu ouvi falar do Playstation 3 e Xbox 360 e tal, eu vi que tem um jogo que eu ouvi falar muito bem que ele não era nessa pegada de ação exagerado e tal, mais massa velha, digamos. Que era, por exemplo, o Heavy Rain, que falava muito, que era muito cinematográfico e tal, que era muito bonito, não sei o que, não sei o que. E aí, aí era minha, minha referência, assim, de, de tipo de um jogo interessante pra Playstation 3.
3: O, o Heavy Rain foi o segundo jogo que eu joguei de Play 3. O primeiro foi o Mental Gear aí que o Kodoji já discursou. Eu gostei muito do Heavy Rain. Eu acho que ele só tem uma furada no roteiro lá no meio da história que é cagado demais, mas. Mais pra frente se comenta. Eu gostei porque ele tem essa pegada imersiva. Assim, você fica, tipo, dentro da história e ela leva você a no impasse, no que você vai fazer, assim, tipo, caralho, e agora? Eu corro, eu ajudo, eu atiro, que nem o lance do do traficante lá. Tem uma parte do jogo que você tem a opção de matar ou não um traficante. E o cara fica implorando, assim, meu, naquele meio tempo em você decidir ou não. E o cara fica, não, pelo amor de Deus, eu tenho filho, só tô nessa pra levantar uma grana e você fica com a arma apontada lá, tal. E aí você fica naquela, caralho, e agora? Eu mato o cara, eu faço tudo pelo meu filho. Eu matei o cara. Eu matei também, porque eu entrei nessa pegada de, tipo, porra, eu vou fazer tudo pelo filho, saca? O cara Tá na empreitada de salvar o filho Então foda-se É,
2: eu fui nessa pegada também, eu vou fazer tudo pelo meu filho Eu sei que o moleque morreu no primeiro final
3: O jogo tem 23 finais, né Mas é um jogo que eu acho muito foda Muito mesmo, assim
2: Eu tive que voltar algumas 5 cenas, assim Pra dar um final que eu falei, ah não, beleza Esse final tá legal
3: (risos) (risos) É, tipo, eu fiz todos os finais
2: Fez todos? Só eu psicopata. É
3: porque cada cada final, entre aspas, libera cinco, né? Então se você fechar acho que cinco vezes, você consegue ver todos os finais.
2: É que é a final de cada personagem. Você controla acho que quatro durante o jogo, né?
3: É, são quatro personagens. É. E um deles você controla até criança. O Heavy Rain eu achei mais assertivo que o Beyond, né? Porque o Beyond os caras também tentaram vender como um, um puta interação cinema-jogo que eu achei que foi meio feio, assim. No final você acaba mais vendo o jogo do que jogando. Que é a mesma empresa. É quem, Kodoshi?
4: Puta, é a empresa do Davi Gaiola, cara. É, puta, esqueci o nome. É É da Quantic Quantic Dream. Dream.
2: Empresa do Davi Gaiola, aqui. CDs Davi Fernandes, minha história vai mudar gaiola.
4: Nossa, (risos) velho.
1: bem a gente está chegando agora ao final do podcast e eu só queria que cada um aí falasse um pouco um jogo aí que que acha o preferido dessa ou de todos os tempos ou pelo menos dessa última geração de videogames que saiu iniciai pelo pelo Zenon
2: Cara, eu não consigo pensar num jogo preferido, assim, que eu falo, nossa, até hoje... Tem alguns, que nem eu falei, o, daquele do Balu lá, que, mas pelo saudosismo, se eu for jogar hoje é uma bosta. Mas, recentemente, cara, eu acho que... Pô, GTA é um tipo de jogo que eu gosto bastante, e teve um que eu joguei pra Xbox 360, que é baseado no... Do Jason Bourne lá, esqueci o nome do filme, cara.
3: Identidade Bourne?
2: É, o Identidade Bourne, né? na verdade ele é baseado, ele é uma história fechada, mas ele é baseado na Identidade Bourne, que é um jogo que mistura jogo de, de tiro, e então tem uma mistura de Splinter Cell, com um jogo de luta corpo a corpo e tal, e que surpreendeu bastante, acho que foi a melhor adaptação de videogame que eu já vi de um filme, cara. Então, quem tiver a oportunidade de jogar, inclusive tem cenas bem legais, aquela cena de perseguição de Mini Cooper, que tem no primeiro filme do, do Bourne, ele tem nesse jogo, inclusive, você passa com carro por dentro de um hotel, cara. É muito louco. Muito legal mesmo. Um jogo muito bem feito. Ele é, ele é baseado no primeiro filme. Tirando esses grandes clássicos, né? Ou os jogos mais hype, assim. Mas é que foi um jogo que eu não dava nada pra ele. Que eu peguei. Que, pô, que jogo foda, cara. Então eu vou é. ficar com esse hoje. Se perguntar amanhã, talvez eu fale outro, mas hoje
1: é esse. Qual Qual você selecionaria? Um você se consegue selecionar um só?
4: O que sempre fica mais fixo, assim, na minha cabeça é o Metal Gear 3, velho. Porque, como eu falei, ele é um jogo que ele conseguiu sugar tudo de bom que o Playstation 2 tinha, né? Ele conseguiu dar uma revolucionada foda na engine que estava sendo utilizada. O jogo, ele tem muitos aspectos que você vê, assim, que, que vários jogos não tinham antes, né? Ele até nem foi um dos últimos jogos, mas ele conseguiu dar aquela raspada, assim, no tacho, sabe? E pegar tudo de bom que tinha no, no Playstation 2. O jogo também, ele é foda. Tem uma história que eu gosto muito. Ele tem aquele aspecto meio de James Bond, sabe? De, de agente secreto. O Katena também já, já falou. Eu também falo aqui. Eu, eu sou fã pra caralho do, do Kojima, velho. Eu acho que o cara é um gênio, sim, no, nos jogos que ele faz. Tirando o 4. O 4, ele é meio cagalhão, assim. Mas o 1, o 2 e o 3, o cara, ele é... Foda. ele é um, um diretor de cinema que ele consegue juntar as duas coisas, consegue juntar tanto a, o entretenimento visual, quanto o entretenimento de videogame, né, de você tá jogando você tá interagindo com, com aquilo tudo, Metal Gear Solid 3 aí o o cobra comedor.
2: Consegue ensinar, inclusive, elementos carnavalescos, né? Meio Clóvis Bornai, umas coisas
4: isso, assim. Isso, isso, isso. Sempre que é possível, cara. Sempre
3: e, que é e... possível.
4: Onde você vai ver um, um robô gigante, cara, no carnaval do Rio de Janeiro? Nunca. ah nunca. não dá
3: Esse... ideia que eu não duvido que alguém vai pensar... Em... O é um o um...
2: Clóvis Bornai. <risos> um robô com pernas torneadas, pés de galinha e que muge igual uma vaca, né?
3: Cara, Nossa, eu acho que isso
4: bizarro. Eu acho isso genial, velho.
2: Genial não. Que tipo de droga esse cara tá usando, velho? Não, velho, é
4: genial. Você tem que pensar um
1: pouquinho mais além. <risos> mais <risos> além? <risos> e, e você, aí, qual o um jogo que você podia selecionar?
3: jogo que eu mais curti na vida foi o Okami. Com certeza, acho que foi o jogo que eu mais joguei, mais pirei, mais fui atrás de fuçar a internet. E comprei livro e toda porra toda. aí. Eu acho... Eu gosto muito dos trabalhos dessa empresa aí, que agora chama Platinum Games, mas acho que Okami é um jogo mega divertido, tem uma mecânica mega legal e uma direção de arte muito além do que se tinha na época, assim, eu ficaria com ele de jogo que eu mais pirei na vida, mas eu, dessa nova geração, acho que o jogo que eu mais curti jogar foi o Heavy Rain, a galera vai me matar, assim, porque Play 3 tem tanto jogo foda, mas Heavy Rain foi o jogo que eu mais pirei, assim, foi o... Da nova geração foi o jogo que eu olhei e falei assim, caralho, velho, que jogo foda. Eu tinha falado do
2: do jogo lá do Identidade Born, mas assim, porque foi um jogo que mais me surpreendeu, né? Tem jogos que você pega e você já sabe que vão ser bons. Você já espera isso do jogo. Mas, então, tipo, Uncharted 3, cara, também é um jogo puta que pariu, velho. Uncharted, Ah, o o último Tomb Raider também é muito bom. Tomb Raider, pra quem gosta de falar
1: certo... Enfim. E tu, Aninha, Ana Recaldo, qual que você selecionaria de um jogo que você mais gostou?
5: Eu ainda quero ser a Mari World.
2: (risos) Questão (risos) de (risos) honra.
5: É, uma questão de honra. (risos) Uma hora eu vou conseguir. Meus jogos favoritos foram a sequência do Fable. É que eu tive o Xbox, sabe? E depois o Xbox 360. Então eu não passei por essa fase pelo PlayStation. Deixa
2: eu te fazer uma pergunta. O Fable 2, é... eu joguei, eu terminei ele. O Fable 3 também é bom, assim ou não? Porque eu vi muita gente falando mal do Fable 3.
5: Então, eu gosto. Eu gosto tanto quanto os outros. Quando o Fable 1 saiu, era uma coisa muito diferente a jogabilidade. Sabe? Era uma coisa nova. E eu acho que eles não conseguiram se reinventar nesse sentido.
2: Entendi. Então Meio foi repetitivo. Foi ficando.
5: É, foi ficando, foi ficando pra trás. Então,
2: é o, o mal do Batman que a gente tava falando com a Atena.
5: Sabe, e aí é foda. Eu acho que a galera não gostou mais por causa disso. Sinceramente. E eu, eu não posso passar sem falar de Zelda.
2: Oh, Karina e... of time.
5: Majoras Mask. Que angústia aquele Putz,
3: negócio. Putz, verdade.
5: Que angústia toda vez que eu botava uma máscara e aquele barulho. Eu sentia <risos> que o Link tinha dor. Eu sentia dor. E claro, o salente Muito amor. Não, eu gosto não. de jogos de terror. Quando eu jogava assim, tipo, três horas seguidas, eu começava a ficar tonta. Meu Deus, pronto, eu tenho que ir. Aí eu começava a me bater na parede e eu tinha que salvar, desligar.
2: Quem começava a bater na parede, pelo eu? amor de Deus. Ah. <risos> Pô, tava começando, tava jogando Silent Hill e de repente começava a ouvir alguém bater na parede. foi
3: porra!
2: Isso que é imersão.
3: E o cara com cabeça de pizza, mano. <risos> pizza. Pizza. Acabei cara.
2: Oh, eu queria saber onde você come pizza em formato de triângulo.
3: Mas a pizza é um o pedaço de pizza, é um triângulo.
2: Ah, um pedaço, né? <risos>
1: O jogo que eu mais gostava de jogar era ele Foot no videogame, no computador.
3: Puta <risos> que pariu. ele Foot é um clássico.
1: É, eu jogava caralho, mas falando sério, assim, o jogo de, de, de console, que eu mais gostava de jogar, cara, eu gostava muito de jogar os jogos. De futebol mesmo, você assim, nunca foi jogador de... Eu sempre fui casual. Tem um jogo que eu gostava muito, que era Fórmula 1. Eu gostava muito de jogar Fórmula 1.
2: Marcelo, eu achava que, que jogo de esporte era a última
1: coisa que você queria jogar, cara. É o que eu mais jogo. eu mais jogo é jogo esporte. Eu gosto muito de jogo de esporte. Hum, cara, imagino, mas eu não lembro eu que
3: tinha aquele jogo de... Eu não lembro o nome do Ayrton Senna. Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna de... tinha do Piquet, tinha do... Pronto. É, é que, é que o Ayrton Senna era, um, era uma franquia Maidio muito famosa. Não, não, do Senna. Ó. Qual que era o do Senna de Mega Drive? Puta, não lembro, velho. Super com GP. Ah, que sim! Que era uma franquia para Que o é. Esses jogos... Eu acho que esses jogos de corrida da geração antiga são mais legais do que os hoje em dia, sabe? Hoje em dia eu acho tão mais do mesmo e ficar passando... As imagens mega... Tirando o Burnout, que é um galhofa massa, é, eu, né? não, eu não aguento jogar GT, eu não aguento jogar Gran Turismo, por exemplo. Eu acho Gran Turismo um jogo muito chato. Muito porque você repousa o seu dedão... Forçando uma grama por milímetro quadrado, o carro já dá um cavalo de pau, capota e você perde o jogo. Nenhum carro do mundo faz isso, gente. Não tentem ser simulador real de carro que vocês estão fazendo errado. Você dá uma virada no carro, o carro já capota. Eu Mas... acho que qualquer
2: tipo de simulador é chato.
3: Mas então, esses de Mega Super Nintendo era legalzinho, cara. Esse, o, o Super Mônico GP eu lembro que era um jogo muito divertido. Eu dei pro meu sobrinho de Fórmula 1 de Xbox A que a gente não consegue fazer uma curva. Já tentamos desacelerando, acelerando, sei lá. Cheio de mão.
1: Eu tenho um desafio no, quando eu jogava Fórmula 1 no PlayStation 1 bater meu próprio recorde de pista em treino. Aí, tipo, eu, eu, eu realmente gostava muito.
2: Olha o ego do cara, né? Ele não quer saber ganhar dos outros, ele quer saber de bater o
1: próprio recorde. Ah, cara, bem, ela não conseguia chegar em último na corrida, então eu deixava pra lá. <risos> É a última geração agora, que eu nunca, se eu não tenho videogame PS3, essas coisas, eu não jogo muito, mas um que eu jogo que eu tenho vontade de jogar, eu acho que se o Modest tivesse aqui ele ia querer falar muito, Red Dead Redemption, eu gostaria muito de jogar esse jogo ainda, ainda vou jogar um dia.
3: Então, o Red Dead eu ia citar ele como menção honrosa, porque eu sou fanático pro Faroeste, por influência do meu pai. Eu sou um nerd de quadrinhos Que comecei a ler quadrinhos por causa do Tex Porque era o gibi favorito do meu pai E o Red Dead pra mim foi um jogo muito foda Pra quem curte Faroeste e curte GTA Mas no sentido que no Red Dead não dá pra você ser galhofa Que nem no GTA Ele é mundo aberto, mas se você causar, você se fode Por exemplo, se você entrar no bar e sacar uma arma E não atirar, todo mundo vai apontar arma pra você Se você atirar, já era Mas assim, ele é um jogo mega divertido A história é muito bonita Meio gay essa frase, né? Mas. (risos) Ah, Não, não é gay, não.
4: Você falou que a história era bonita também no no Shadow of the Colossus, velho. Você falou que chorou quando os colossos morreram,
3: velho.
2: Você usou a denominação mega pra várias coisas. Isso já é mega gay,
3: cara. É verdade, né? Eu tô lendo é. muito a Denise na Turma da Mônica lá, do Emerson, <risos> do Emerson abriu. Fico conversando com ele, eu pego esse stick. O Red Dead é um jogo muito foda, mas, se você tiver a oportunidade de jogar, velho, joga porque é animal, o final dele é muito foda também, é um jogo imersivo também, eu acho, bastante. E ele é, é gigante, o online dele é, é muito foda também, cara. Eu lembro que quando eu comprei o Red Dead, a gente jogava com o pessoal do meu trampo antigo, a gente marcava uma vez por mês a gente jogava em 30 nego online. Fazia gangue e tocava o terror na cidade lá.
1: Ainda vou jogar um dia, não sei quando.
3: vamos a vaquinha já dá com o Red Dead com o, com o Undead night lá de zumbi.
1: Não, não gosto de zumbi.
3: Tá, então a gente só dá o Red Dead. Caralho, o cara tá ganhando presente e tá reclamando. <risos>
1: Então a tá chegando ao final do podcast. Queria agradecer ao pessoal que veio. Você não que ele é convidado, mas vai entrar do blog já não precisa nem falar. Cidade Gamer aí, o Codoge e o Katena. É, se quiser fazer seu jabá agora aí, outra confusão reação final e pode fazer?
3: Codoge faz o jabá.
4: Eu faço jabá, você Sim. não tá preparado
3: ele ainda, Katena. É, ele é o vice Não, eu sou estagiário ainda, eu vou. vou me prum- É muita responsabilidade,
4: controle. né, cara? É. Vai lá e pega meu café então. Então, (risos) nós somos do Cidade Game, né? é um site voltado para o entretenimento, voltado mais para vídeos no YouTube e podcasts, a gente tem dois podcasts semanais, um de notícias, o Pixel News, que é comandado por mim, e o podcast de sexta-feira, que é um podcast temático onde a gente seleciona algum tema e bate um papo, tal qual este maravilhoso programa que vocês acabaram de ouvir. Toda sexta e toda terça temos podcasts, temos pessoas malucas. Não recomendamos ouvir o Cidade Gamer bebendo líquidos ou em ambientes que as pessoas podem te confiar que você é maluco. É sério, gente. Não faça isso. A gente já recebeu e-mail de gente que foi demitida porque tava rindo demais no trabalho,
1: cara.
3: E obrigado pelo convite, gente. Ah, sim, por favor, gente. Obrigado pelo convite também,
1: Posso deixar um aberto sempre que quiser aparecer por aqui. E também a, a minha recalde aí, Qual o seu recado ou consideração, Jabal, o que for?
4: Qual o seu recalde? Oh, não, desculpa. É. Ah, pedão, pedão. tentam fazer
5: piada com o meu sobrenome. Mas...
4: Desculpa, não, sério, eu fui baixo agora. Eu é sempre desse um... nível, né? Sou me sentindo um bicho.
5: Ouçam o ArgyCast, vão na página do Petisco e leiam petisco.org barra que não é atriz pornô. Ah, ah, é a minha história em quadrinhos.
3: É muito ah, É muito boa por, é eu... por si
2: Por falar em história em quadrinho, Catarina, Kate... não, continuei ali. <risos> não, não, era isso. Vamos, vamos também mandar e-mails e, e menções para o Daniel HDR lá para falar mais sobre games no Arkcast.
3: É o Vivaco é. participou de um lá, né? Faz um tempo, acho. Pois então, pessoal, estamos chegando ao final do podcast o de hoje.
1: Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana. E whatever. Leitura de comentários de volta agora no Podcast Forever. Vamos agora começar a fazer a leitura do Podcast Forever 169, né? Universos compartilhados no cinema. Estou aqui com o meu amigo Erasmo Carlos não, Moura.
0: Marcelo o Tremendão? Não, não, o Tremendão é o Michael J. Fox, né?
1: Por sinal, o Podcast Forever 169 a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer um podcast temático, né? É Mais
0: uma chance perdida, né? Mas o. Mais uma vez que a gente percebe que perdeu a... o gol na grande área.
1: Né? Pois é. <risos> Qual comentário que você se relacionou aí, Goralgun?
0: O Kural King, né? Falou que e escutar o podcast como forma de protesto, né? Porque ele quer não. Mentira, Croquinha, a gente sabe que você é nosso fã, a gente sabe que... Mas a gente tava de fé, gente. O pessoal, O pessoal aqui andou reclamando que a gente né? demorou muito, né? O Edson FC também falou, ei, seus pulhas, até que enfim, podcast novo. O Renver falou... O Renver é engraçado. Ele falou aqui, ó, hum, nunca mais façam isso, não consigo ficar longe de vocês. Renver, que é o nosso fã número um, né? Mas logo depois também ele comentou, um pouco longo, mas ficou bom o podcast. <risos> Porra, Renver, o podcast especial de torno, foi tipo, sabe, primeiro capítulo de novela, que dura duas horas assim, pra, pra chamar o público.
1: É isso, cara. É, só que na no o... novela tudo
0: é bonitinho, bem feito, aqui não. Não, depende, se for novela do Valci Carrasco, tem duas ou três cenas só que são boas, o resto parece teatro infantil. E a Buma Pelada aqui, comentou que, ô pessoal, mais de 100 podcasts já, usem microfone melhor, quem não tem um fone que toca alto, tem que empurrar pra dentro do ouvido pra entender algumas coisas. É... é Porque assim, a gente ainda não tem verba, a gente ainda não tem, né, patrocínio, a gente não tem apoio, a gente tem nada. Aqui é nas coxas, aqui é roots, aqui é feito com o que tem na mão, a gente grava podcast, um isqueiro, três pilhas um chiclete e uma raquete de tênis
1: É o único que eu acho que já ganhou o headset de alguém nesse negócio foi o Zenon e ele quase não participa, então o Zenon, o Zenon agora só quer saber de ficar no bar
0: é o empresário da noite é. e daí, então ele não grava um podcast, não escreve mais tá assim,
1: bêbado, inferno o Modesto gravando no celular eu gravando sem headset no notebook com a qualidade do som ficar maravilhoso e é isso aí Marcelo, passo, passo a sua vez passo a palavra ao nobre colega Aqui teve o Black Negão, que ele fala aqui sobre os rolezinhos, lembremos, o grande sociólogo maranhense Joãozinho 30, Pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. É, perfeito, é né? casa bem com, que, com com essa questão, né? E como se pobre só pudesse ter pobreza, né? Nunca pudesse ter luxo na vida.
0: É, eu acho engraçado, até, fazendo um pequeno parênteses nesse lance dos rolezinhos, que notícia, cara, que chega a ser irônica. A galerinha ali do rolezinho, né? As rolezetes os rolezeiros, eles gostam de usar a marca, né, cara? Os caras gastam a grana para andar de Abercrombie, né? de, de, de com as roupinhas da, da moda. E diz que essas marcas estão ficando... Não, não necessariamente Abercrombie, mas essas marcas estão ficando preocupadas porque daí a elite, né?
1: Hum quer mais usar essas roupas? Esse, esse povo não sabe o que é, ele quer um país que tem desenvolvimento, mas é um desenvolvimento só para um lado, né? Não quer Sim. Não para as pobres, não. Aí, quando as pobres têm desenvolvimento, Tem mais dinheiro, quer comprar coisa de marca, não, não pode comprar.
0: Elite brasileira é uma merda. Esse pobre tá usando, eu não vou usar. É elite, né? É elite, pensamos, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas com os dedos, né? É elite brasileira.
1: <risos> um outro comentário foi do One Masters falando do filme Pactos dos Lobos, né? O Pacto com os Lobos, se não me engano. Que ele disse que tem um filme que onde tem a Mônica Beluti. Continua, nós ficamos falando sobre o Marco da Cascos, né? E o Black Negão complementou aqui dizendo que o problema seria fazer a ligação da Mônica Bellucci com o Lobisomem, que era o que fez... A citação, daqui né, que junçou, né, juntou, né. Cara, faz tanto tempo que eu, lembro, que eu, nem, que, que eu nem lembrava nem do Mark da casca, nem da Monica Bellucci.
0: Não, eu lembrava do Mark casca, porque eu, porque eu sempre achei ele o pior ator do mundo, assim. O ah, pior do Lamas, assim.
1: É. Eu gostava dele no e... Corvo,
0: eu ainda gostava. Ah, eu, eu, eu acho que nem vi o Corvo com ele. Só é. vi o Corvo lá com, com o filho do, do Bruce Lee que tirou, tomou um pouco no meio do filme mesmo.
1: Fez um filme que depois virou uma
0: série, eu assisti a série. Era com ele também a série? É, era com o Mark casca Vou até revir o
1: filme só pra ver a Mônica Bellucci pelada de novo, correndo as partes do Mark das Cascos. Tem um comentário também do Tibério ele fala que filme do Yoda é tão profundo e filosófico, que só pode ser dirigido pelo Lars von Trier, mas aí vai ser uma putaria, uma loucura só. Imagina
0: ficar vendo o, o, o Yoda pelado, não, gente?
1: Por favor. Não, não, vamos deixar é, sem roupa, vamos deixar ele. Na Disney, deixe, deixem o Yoda, é. o Yoda deixem O Heitor, Heitor Noir agora, né? tinha um Heitor atual, não sei se é o mesmo, mas deve ser que agora é Heitor Noir, dizendo que bom ouvir, no, é, ouvir vocês novamente, pena o cast ser é gravado com antecedência, o que é totalmente compreensível, mas eu gostaria de ter ouvido é, vossas opiniões sobre o Jesse Eisenbach ser o Lex Luthor, além do, do rumor da possível nova merda da Fox, que é fazer o Doutor Destino mulher, e aí fala que o cast foi bom e então, tal, total. Bem, então ele não viu a, a parte do, dos comentários do, de leitura, né, porque a gente falou do, do, do Eisenberg como Lex Luthor, a gente só não falou do Doutor do Destino como mulher porque realmente só saiu depois essa notícia. Falou um monte sobre,
0: vai lá o Heitor Duarte, direto a leitura dos comentários que a gente falou pra cacete de, de Eisenberg como Lex Luthor. E, e, então, eu te pergunto, Marcelo, o que, que você achou dessa notícia, então, já ir pra, pra animar o nosso querido uh, Heitor, Doutor Destino poder virar uma mulher no filme?
1: Cara, assim, se tivesse uma lógica narrativa de história pra isso, mas tipo, pra que você mudar o cara? É um um homem e pra que botar como uma mulher? Tipo isso Tudo bem, é pra pegar o público feminino e chamar mais, mas cara, vai chamar o público feminino com a vilã, era mais pra chamar com a heroína, né?
0: Ah, cara, eu vou te dizer que isso aí é coisa. Primeiro, é pra, pra fazer buzuzu, né? Ah, é pra chamar certeza. atenção filme. Segundo, talvez algum idiota lá dentro disse, hum, mas só tem uma mulher nesse filme? Vamos botar mais uma. Mas não tem outra, então bota o. Quem é esse de máscara aqui? Esse é o Doutor Destino. Não, ele não podia ser mulher, ele faz ele a doutora Destina.
1: E aí no meio da história ele é apaixonado pela Sul Su- Storm e aí, quer ter um caso lésbico. É, é, provável. <risos>
0: Ou então vou fazer o um, um triângulozinho amoroso, né? Tipo, Red Richards, Sue Storm e, e Vitória.
1: Que a Vitória Doom era uma ex-namorada dele que ficou puta com, porque a ele deixou a, pra casar com a Sue Storm e aí quis fazer alguma coisa e acabou se tornando reformando um, deformando o rosto e vai se vingar.
3: aquela cara, convenhamos esse
0: filme do quarteto, tá tudo errado, né? Tô cagando se George Storm vai ser branco ou negro, cara, não tô nem aí. É, nessa aí não tem diferença. Né? <risos> pra mim não faz diferença nenhuma, até tem uma galerinha falando Ah, mas daí não pode ser mandada da, da sua e cara, na boa, existem filhos que um é negro e outro é branco porque tem pais diferentes ou porque o pai é negro e a mãe é branca, a mãe é branco e o pai é negro. Isso acontece. O lance é que, caralho, velho, tu viu a sinopse que eles vão ganhar os poderes, eles vão virar armas do
1: governo. É, não. E, ah, toma no cu, né? Tudo bem, se eles fossem mutantes e fossem usados pelo governo, eu já aceitava, dentro da lógica de legal os universo lá. É, mas eles ganharam esse poder, só dois, no início, e aí se tornarem armas, aí depois lá na frente os outros dois apareceram, é meio estranho, velho. Nem a versão Ultimate, que eles são propriedade do governo, literalmente, é tão estranho assim.
0: Pô, oh, mas a história é tão legal, cara, deles serem pesquisadores do desconhecido, essas coisas assim, Eu, véio, trabalha nisso, cara, faz uma ficção científica legal, aí tu consegue colocar no amor, na história, né não consegue é, botar né? os as raças alienígenas, os screws, sei lá, e os caras não fazem, cara, vai tomar no cu, vai ser vai ser sabe o que, que me lembra? Me lembra que esses, esses seriados aleatórios
1: de pessoas com poderes, sabe? Ah, sim, esse ponto, ele, ele lembra exatamente o seriado copiados do Correio Fantástico, que tem, né, que tinha um cara lá do. era uma família que ganhava poder ah, numa tá? viagem de, 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 de avião. O pai, inclusive, era o coisa, né? É, <risos> exato, exato. Parece muito o resto do genérico. Cara, é, é, tudo bem, essa coisa de tirar eles de, da viagem pro espaço, tudo bem, porque a gente. Não tá mais nessa época, mas cara, podia muito bem ser uma viagem interdimensional, alguma coisa desse tipo assim. O cara tá investigando multiversos e aí acontece alguma merda, ele ganha poderes e o outro, e aí nisso ele descobre a existência ou, ou investigando buracos de minhoca pra fazer teletransporte, e aí descobre a existência de raça alienígena. Essa raça alienígena vem invadir. Porra, eu...
0: eles são cientistas, eles são pesquisadores, né, cara, e eles nunca usam esse viés, assim, que é uma coisa bem legal de se fazer, é. até pra ficar diferente dos outros filmes de super-herói, né, cara. E essa, essa, essa historinha de uh, eles são armas do governo e não sei o que, e bababá, caralho, eles fizeram disso e trouxeram até Heroes, isso foi feito, cara, vai tomar no cu.
1: Enfim, vamos seguir que só tem mais um comentário para ser lido. Agora, que é o do Alf, o, Etesudo, o Rosto do Alf no corpo de um Shows Mega da vida, assim, musculoso. Perguntou, cadê os links dos outros sites que ficavam na, na barra lateral do blog? Eu usava a gente como porta para ir a outros sites. E seguir agora, se fudeu, porque não tem mais os links. Realmente os links sumiram, deve ter sido engolidos pelo um buraco negro energético da internet. Vamos ver isso aí mais pro futuro, né? Se o famoso layout novo sair um dia Também, quem sabe Se fudeu porque não guardou com os seus favoritos Esperando que o Areva fosse porta de alguma coisa Rapaz, se liga é rapaz
0: o, o layout novo tá ficando pronto Desalendo que o layout novo tá ficando pronto E daí vai estar tá lá tudo bonitinho, atualizado Até porque tinha até coisa que não tava atualizada Naqueles né? links ali do nosso Nossa, lateral Tinha blog que nem existia mais Tava ali ainda A arca tava ali Tava o, o mortadela A arca é foda
1: Desde 2007 <risos> Esse negócio não existe <risos> Vamos agora fazer um comentário aí era o Passada Rápida da Cultura Nerd semanal, né? O que é que tu tem? Alguma notícia aqui pra chamar e muda pra gente discutir? O podcast Wareva, podia mudar logo de nome pra podcasts, filmes
0: sobre super-heróis, porque a gente só comenta sobre isso. A escalação do Paul Bettany, né? A confirmação do Paul Bettany no papel do, do Visão em Vingadores 2.
1: Eu me surpreendi dele ser o Visão, assim, eu, eu sabia que provavelmente o Ultron, essas coisas todas, ia começar pelos Jarvis, né, porque, né, a gente é artesial, o cara já tinha armadura, essas coisas, mas ele ser o Visão me surpreendeu, eu achava, eu ainda achava... Realmente, assim como fosse o agente Coulson visão.
0: Eu nunca levei muita fé nessa teoria do agente Coulson ser o visão, cara. Não sei, eu só não via muito sentido. Mas cara, para mim faz todo o sentido o Pobeta o... Pol-Beta-N-C-O. Porque cara, a linha narrativa acho que ficou meio clara, né? Vai surgir o Ultron e o Homem de Ferro ou o próprio Ultron vai né, dar um upgrade no, em alguma armadura do Homem de Ferro ou alguma coisa do tipo, ou um robô mesmo. E a consciência do Jarvis vai virar o, o visão,
1: né? Cara, eu não sei, eu, eu acho que, de acordo com o Homem de Ferro 3, que ele, ele destruiu as armaduras e abandonou as coisas, eu acho que o Tony Stark nesse filme ele não vai ser o Homem de Ferro, pelo menos na boa parte do filme. Eu acho que ele vai começar como o Tony Stark e vai ter que desenvolver alguma armadura para jogar a consciência de Jarvis, para o Jarvis ser o Homem de Ferro estão botando também que o que o Dom Shiro pode participar do filme né é, então então eu acho que ele vai começar tipo o, Jar- o Jarvis como o homem de ferro sendo um homem de ferro tentando fazer essa, essa lógica de para não ser mais o homem de ferro tem né, ter uma outra pessoa cuidando então em vez de botar um ser humano ele bota uma inteligência artificial que já conhece tudo e eu acho que o ultron pode surgir porque dizem botam que o Ultron viria do Oriente né se China a Coreia um negócio assim que seria criado né porque negócio de gravações lá que estavam vendo as locações não sei o que se se fosse isso, por exemplo, podia ser que o Jarvis fosse a partir da armadura com java tecnologia, o tecido pega, por exemplo, e aí os caras convertessem e transformassem e criassem um tronco. Pode ser também. Eu acho que seria Será... uma linha narrativa interessante, sabe? Eu acho que seria bem interessante essa câmera.
0: Será então que não vai ser o Tony Stark próprio, então, que vai criar o Ultron? Vai ser outro personagem,
1: É não. Que... Tinha, tinha um boatado que poderia ser um outro personagem, que seria essa coisa de, da Marvel querer se aproximar do Oriente, né? Da China não sei o que, da Coreia e lá do Japão. E aí os caras estavam boatando, dizendo que podia ser isso, que o Tron teria sido criado lá, pra poder ter essa cor de ter sido criado nos Estados Unidos, né? Não ser o, o vilão. Mas aí o homem de ferro seria meio que o vilão do ponto de vista de que foi ele que. Foi por conta dele que surgiu tudo isso, né? Pode ser, pode ser. É, porque daí
0: você, você também dá um gancho perfeito com o homem de ferro 3, né? É, não, é exato. Eu acho que é um caminho. Eu acho que é um caminho também é, interessante. Um caminho mais lógico, né? E te pergunto, visão todo
1: branco ou
0: visão colorido verde e amarelo?
1: É, bem, se fosse se ano, diria que seria Verde amarelo por causa da Copa, né? Mas, ah, mas eu, eu acho que por uma questão de técnica de filme, o branco sai mais interessante, né? Seria mais interessante para o filme. Assim. A,
0: a, a notícia que eu li é que os testes de maquiagem do Paul Bettany, eles pintaram ele de branco, blá, blá, blá e cara, na boa, de branco, né, cara... Porque assim, eu queria imaginar, vendo assim a imagem do, do Visão, né, e nos quadrinhos, com aquela, roupa com, com, com o visual clássico dele, pensando que foi idiota, que pensou, vamos fazer um robô, vamos, vamos ter ele de verde e amarelo com a cara vermelha, pintor era daltônico. E, e acho que faz mais sentido ele ser branco, ou sei lá, ou metálico, ah, mas é. verde e amarelo, não que eu não seja patriota, mas verde e amarelo é foda, né? Não,
1: até o Tornado Vermelho é vermelho, né? O Amazo é, é todo... A versão dele da Liga da Justiça do BZ é toda amarelão, né? Tipo, metálico... É, alterado.
0: é porque o, o, o Amazo original também não faz sentido nenhum. quem é quer é fazer um robô daquele. Aliás, tô gostando de quase todas as notícias que estão saindo sobre Vingadores 2.
1: É, até agora eu tô já achando que vai para um, vai, vai um patamar bem acima, né? Assim, já tô, tô esperançoso.
0: E, inclusive, eu sou obrigado a comentar aqui, que eu ninguém viu ainda o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate dos filmes dos Vingadores. Mas vendo os de dias de um futuro esquecido Já dá para saber que vai ser bem melhor
1: Não, eu acho que Charles é Charles, Weddle, Charles Weddle, né Tem uma visão bem diferente das coisas Até pela visão mais, digamos, pé no chão, entre aspas, né, do universo Marvel no no cinema, vai ser melhor, né? Porque, tipo, o o, o Mercúrio do Bryan Singer é é que o Bryan Singer é muito literal, né? O cara é Mercúrio logo de usar uma roupa prata com cabelo prata, que tem que ser literal, tem que ser caricato. Acho que o Mercúrio vai ser mais puxado pro Ultimate, que é uma coisa mais clean, sempre é sempre mais clean, mais limpinho mais bem organizado
0: Tá do, do Brian Singer, tá vergonha, cara Pelo amor de Deus, você viu? aquilo é um cosplay mal feito Sabe, o gripe não tem dinheiro pra fazer um cosplay é, Aí ele vai lá pega a roupa da, da, do brechó, pinta o cabelo com spray e, e tá ali, pronto. É,
1: provavelmente ele vai até dizer, o cara tem um cabelo branco, prateado, por causa do poder dele envelhecer ele mais rápido.
0: Ah, eu não duvido. Ele não teve que explicar a porra da mancha branca no, no cabelo da, da vampira? No primeiro filme. Por que não ela só ter uma mancha branca no cabelo? Ou ela, sei lá, pintar não, não, tem que explicar. Foi porque ela absorveu os poderes do Magneto, aí a mancha branca no cabelo dela surgiu porque ela envelheceu um pouquinho, porque ela absorveu o cabelo branco do Magneto. Eu, eu tô mais curioso pra
1: saber da vai ser escalado, né? Eu quero ver qual ser o visual dela. Falam que vai ter a Miss Marvel também. Ficam botando que vai ter a Miss Marvel.
0: Estão botando que vai ter a... a, a, a Carol Ferris, né? Não, é, não, Carol Ferris é do...
1: Que é do Lanterna
0: Verde. É que é? É, vai ter a identidade
1: secreta dele. Carol Danvers quer é a Miss Marvel, né? Que atualmente é Capitã Marvel, quer dizer. E nesse filme eles
0: devem apresentar a Carol Danvers, mas eles já não vão apresentar a Miss Marvel de cara, né, cara?
1: Tipo... Eu tô apostando... Que pode ser, se eles forem sagazes, inserir ela de alguma forma no guardiões da Galáxia.
0: Pode ser também, pode ser também.
1: Porque aí seria, é, tipo, é espaço, poder dar venda é espaço, então já seria uma forma de inserir ela, assim, apresentar pelo menos, né? Mas vamos ver, né? Eu acho que ela só vai ser usada mesmo pro terceiro filme que tem o Thanos Ela vai ter Guerra Cósmica, essa coisa Não. Se podia ser...
0: A, a possibilidade dela de ser um agente da SHIELD só no, no, Em Vingadores 2 Aí dá alguma bosta e ela ganha super poderes Que você tá vendo agentes da SHIELD? Tu viu como é fácil ganhar superpoderes no universo Marvel Se já três ali, pô, aconteceu a mesma coisa que o meu poder Três ou quatro E se falou da Feiticeira Escarlate, visual Cara, se eles usarem o visual Ultimate, já tá ótimo, cara O visual Ultimate dela é
1: limpo e, e funciona, cara só podia ser vermelho, né? E do outro lado saiu a notícia de que o o, o The Flash vai estar na série do Flash, né? O Ator que fez pai o do <risos> o, pai do Townsend, o Ator que fez o The Flash original vai estar na série do Flash novo. Todo mundo aí já está torcendo para crescer o Jay Garrick, né? É, eu duvido, né? Você viu os episódios do Arrow que aparece o Barry Allen? Dois, né? Até que termina com ele
0: os poderes lá. Então é, ele cita que o pai dele foi preto, tá preso, né? Pelo assassinato da mãe dele.
1: E eu tô achando que eles vão usar ele como pai. É que seria uma homenagem também, lógico, bem interessante, né?
0: Uma coisa assim, a gente vive malhando a Warner e a DC. Eu acho que seria do peixe de ser bem legal. E uma coisa legal que a Warner faz é que eles sempre fazem referência aos antigos intérpretes dos seus personagens, né? O Small Lixo lá teve participação do Christopher Reeve, da Lois Lane lá, como é o nome dela? Margot Kidder. Margot Kidder, Margot Kidder. E é legal eles fazerem essas referências, assim, chamarem antigos atores para reviver os papéis. Até no, nos filmes do Superman eles sempre enxertam ali algum ex-ator, né? O Barman de Superman e o Retorno era o Jimmy Olsen de... Dos filmes de Christopher Reeve Isso eu acho bem Bem legal Uma sacada legal Que a Warner faz
1: Eu também acho que vai ser interessante Vamos esperar pra ver Eu gostei do, do Barry Allen Na série do Aaron Gostei da forma Como ele foi Ganhar os poderes lá, A forma que eles criaram O plano Provavelmente vai ser Que nem o, o Super Choque vai, Aquela esposa Vai dar poderes Pra todo mundo na cidade Então os vilões Vão vir daqui
0: Então eu pensei nisso E espero que isso Não tenha acontecido cara. Eu acho que vai ser É o caminho mais fácil Tipo a maioria Dos personagens do Flash Não tem poderes
1: né, cara? Eles têm Tractanas também tecnológicas que eles usam né é é, tem isso também acho que são poucos que aparecem algumas vezes com poder
0: não sei se tu lembra que no em arrow ele comenta que ele chegou em casa viu alguma coisa que parecia um tufão dentro de casa um furacão sei lá a mãe dele morta e ele foi jogado longe uma coisa assim é óbvio que foi o flash reverso né?
1: é para quem conhece já imagina que tem sido né
0: e tem o Ed Town mudaram o nome de Eobard Town, porque Eobard é um nome desgraçado. <risos> que tem na série, que é um policial e, cara, já tá meio óbvio. Pra quem conhece o mínimo de quadrinhos, já imagina aí que ele, que é o vilão, ele que matou a mãe do Oli, do né? Eu tô dando é, spoiler né? do seriado
1: que nem saiu. Essa história do, do flash de um dos quadrinhos já é estranha, já, é já é muito troncha. Porque o cara tem que poder de viajar no tempo, né? Então, o cara volta no tempo a matar a mãe do, do vilão, que isso vai fazer uma, vai dar, vai ser uma motivação forte pra ele ser o herói no futuro, que vai criar ele essa é, é... Lucros, né? Eu acho que eles não vão fazer
0: volta no tempo, é isso que eu queria dizer Então, na minha opinião, o, o Ed Town, o, eu, o Bard
1: Town já tinham poderes antes, né É, mas aí começa a lógica de explicação Se que por flash, quem teve uma explosão de, de, de um sistema atômico para poder ganhar poderes, né Mas se bem que quando o do ar sendo inserido Que desde aí, cinco anos antes, já tinha pessoas ganhando poderes, né Com, com é, drogas lá no negócio, pode até ser realmente
0: ele ganhou o poder de outra forma, sei lá, ou o poder dele não é super velocidade, alguma coisa similar, né? Mas eu acho que a série manda, se eles não utilizarem o recurso, porque, cara, sabe o que, que me lembra esse negócio de uma coisa, um evento dar todo poder pra todo mundo? Me lembra aquela porra de desmalviu que todo dia tinha alguém que comia uma criptonita e ganhava um poder bizarro diferente, tá ligado?
1: Só me lembrou o Smallville e Super Choque.
0: Ah, Super Shock era assim também? Eu
1: não cheguei... É, Super Shock, primeiro episódio da série da TV, tem uma explosão de um um gás químico lá que dá poder a todos os personagens que são ser vilões, inclusive o Super Shock.
0: Ah, daí eu não gosto disso, sabe? É uma saída meio fácil demais, assim. A única série, assim, que eu gostei, que que todo mundo ganhou poder ao mesmo tempo foi Misfits. Já assistiu Misfits? Ah,
1: sim, sim. Misfits é muito legal.
0: Tem os poderes mais legais né? que eu já vi.
1: As duas primeiras temporadas são muito boas, cara. O Misfits merecia um podcast só pra ele, porque é muito legal aquela série, cara. É muito
0: legal. Promessa aí, Misfits, assistam o Misfits, porque a gente vai futuramente fazer um podcast sobre Misfits.
1: É, então, é isso, né? tem mais nada pra comentar. E mais alguma coisa pra comentar, pensar? Ah, mora. Não, não, eu acho que é isso aí. Desejar a todos um bom
0: final de semana. Aproveitem, bebam, se divirtam, com moderação. Não, com moderação não. Só não bebam e dirijam ao mesmo tempo que isso da morte. É,
1: e porque... seja feliz! É, e então, bom final de semana como o falou. Estaremos aqui na próxima semana. Mande mensagem aí pra Areva, facebook barra o Areva, com dois as, tudo com dois as e Twitter Wareva com dois As também. É isso daí e Guareva! <música>
4: Eu gosto de chegar nos lugares dizendo quem eu sou, entendeu? Então é um cartão é um cartão de visita, sabe? Você Mas... é o cara
5: que deixa o álcool em gel sempre do lado da cama.
4: Não, ele é o primeiro. Não. Eu deixo em cima aqui do, da minha estante. Né? Pô, Ana, também não, do lado <risos> da cama? <risos> não, né? Deixo aqui na minha mesa de computador, que é, é mais fácil, um... né? Onde? É,
3: tem... no computador, perto
5: do computador.
3: Faz, faz. Exato, perto da fonte. Onde tem uma máquina e ele coloca.
2: Ô, <risos> hoje? Você, você, você é daqueles caras que deixam aquela meia estratégica?
4: Cara, todo mundo tem uma meia estratégica, velho. Todo <risos> mundo tem. Ai, De gente. com silêncio agora, <risos> velho. Porque todo mundo, inclusive as pessoas que estão ouvindo isso, sabem que existe uma meia estratégica no quarto. Cara, pra quê? Ah não! Tá bom, Catena! Vai enganar
3: mesmo, né? Vai não, juro, mesmo. eu, eu
4: tô, tô perdido.
2: Tá bom então, Catena. Eu tá acredito na inocência do Catena, cara. Catena é sendo
4: isso. mais inocente do que eu, até parece, né, cara?